0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Fresco, como ya saben, el podcast donde invito a otros amigos a que nos cuenten su experiencia de vivir de lo que les apasiona. Este episodio es muy especial porque seguramente muchos de ustedes en su casa cuando eran niños o en la actualidad, que ya son unos adultos independientes, pues han adquirido juguetes o los juguetes eran parte importante en su vida. Seguramente tienen una muñeca muy especial, un muñeco que los ha acompañado o que le guardan mucho cariño. Pues en el episodio del día de hoy vamos a platicar con Mr. Mitote. Heriberto, o mejor conocido como Mr. Mitote, es un toy maker, él customiza personajes, hace art toys, que si bien no son juguetes con los que puedes estar jugando, pues son piezas que tienen gran valor artístico y sobre todo que expresan pues mucho lo que él trae de bagaje visual, cultural, emocional y de todas las cosas que le gustan representadas en estas piezas que con sus manos, con su talento, con su color... Con su humor, pues les da vida a cada uno de estos soportes diferentes. Es uno de los pioneros en el arte del art toy en México y seguramente también en Latinoamérica. Desde hace muchos años se dedica a customizar piezas para diferentes proyectos, para diferentes comisiones. Y están, pues la verdad, llenas de un toque especial así que hoy vamos a platicar con él para que nos diga de dónde viene toda esta inspiración cómo es que surge este deseo por convertirse en un creador o en un eh, customizador de juguetes y sobre todo qué es lo que lo mantiene siempre fresco así que quédense porque estoy seguro que van a disfrutar muchísimo de este episodio y pues no les digo más así que bienvenidos sí, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? Eh, hasta, hasta el pelito y todo, güey? Pues sí, para estoy? salir
1: vienen como en la foto que pusiste. <risa> este
0: es de estudio. Ándale, esa <risa> este, este es de, de esas del, este, de estudio fotográfico que iban a las escuelas y te tomaban así.
1: Este, foto infantil, güey. Este.
0: Exacto. <risa>
1: Oye, pues, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Pues aquí, este, llegando, corriendo, y bien, pues todo muy tranquilo, la verdad. Haciendo cosas todos los días. El buen
0: Mr. Mitote. Así es.
1: Oye, a ver, vamos, vamos a empezar
0: desde el inicio. ¿Por qué? ¿Tú, tú por qué usaste el Mr. Mitote?
1: <ríe> yo creo que fue como, ha sido generacional, ¿no? Yo yo recuerdo que fue, pues literal, yo me empecé a juntar con un, con un sector ahí como de ilustradores. Que uh -huh. pues andaba como de moda que todos se ponían doctor o mister. ¿no? O sea, recuerdo que era como Mr. Flight, Mr. Cone, eh, eh, Doctor Alderete. Había un chingo de gente que se ponía ese como como pues como apodo, o, o poner el Mr. Doctor y el pues, su, su apodillo, ¿no? Y así fue, o sea, yo realmente recuerdo que fue pues una copia. O sea, fui una copia de, de más copias, ¿no? Porque pues no sé si recuerdas, yo, yo, yo recuerdo mucho que en ese tiempo pues todos querían ponerse un apodo. Es que fue como mucha tendencia porque creo que los ilustradores como más formales pues veníamos como rompiendo un poco lo que era creo que la formalidad de la ilustración hasta en, el, en los nombres. Antes todos se llamaban por su nombre tal uh -huh. cual y actualmente creo que bueno en esa época recuerdo que todos se ponían apodos. Todos que todos llega, llega me acuerdo mucho que todos como que queríamos ponernos un apodo siempre porque veíamos que todos tenían apodos, ¿no? Y yo me lo terminé poniendo así, como Mr. Mitote, ¿no? Y el Mitote fue porque lo vi en un libro y dije, pues, Mitote. Y se quedó así durante muchos, pues, hasta la fecha. Yo creo que ya 20 años de ese apodo.
0: Ahora oh, ya tiene un rato.
1: Sí, bastante. Ya un chingo.
0: Oye, y bueno, Mitote, para los, para los que no son de, de, de México, que son de otro, uh -huh. de otro país, de Latinoamérica, es, es como esta onda de... de de ser, es que iba a decir, reventado, o sea, que que es lo mismo, ¿no? Que, que es como, <risa> he estado como fiestero, ¿no? Es como estar en todos lados, como una persona que se mueve mucho, que es como sí, sí, sí. muy mitotero, ¿no? O sea, se le Ajá. llama así a alguien mitotero. Entonces, siempre anda en el mitote, ¿no? Se le llama. La
1: fiesta, la es carnavalesco, es como... Tiene un chingo de definiciones, que también eso es lo que me llama la atención, ¿eh? Que la uh -huh. palabra es muy, pues, muy prehispánica. Y tiene como uh -huh. un tiene varios significados. De hecho, aquí, pues, actualmente el mitote es cuando hay como un borlote o mucho desmadre, ¿no? Pero como, <risa> un <bor> como <risa> o sea, malo, bueno. <risa> uh -huh. Está bien chido. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que, o sea, el nombre está, el nombre a mí me gusta, me gusta mucho. Sí tienes razón de esto, de que era como justo esa época de los misters Ajá,
1: sí. de,
0: en, en algún momento, en algún momento así como que me pasó por la mente como armar uh -huh. una... Una, una exposición o, digo, en una de esas sale, una exposición o algo, un colectivo, Ajá. algo, algo que tuviera que se llamara señoras y señores,
1: ¿no? o sea, <ríe> Es justo chilo.
0: porque hay muchas, este, Miss, no sé qué, este, o sea, también hay como señorita, no sé qué, o sea, como que sí, sí, sí. El, el señorita, el señor, el mister, o sea, como que hay varios que usamos ese, ese este, ¿qué será? Como ese título para, pues para sí. después poner un nombre, ¿no? Mr. Sí. Lemon, electronicone, Cone. Este, no sé. Entonces, dije, en algún momento estaría chido hacer una exposición y juntar a los que tengan como su parte de su seudónimo, el Mr. o el señorita o el señor o algo. Estaría chido, ¿no? Estaría como,
1: bienvenido, sí, señores. Sí. Ser... <ríe> estaría padre, la neta. Pues sí, o sea, te digo, fue una tendencia, y justo, pues yo creo que de ahí nacimos un chingo con apodos, ¿no? Que eso sí. fue padre, porque también ha sido como una manera de distinguir como artísticamente. Eh, o conocerse artísticamente muchas personas a nivel mundial, ¿no? O sea, todos tienen como un, pues, un apodo prácticamente. Y eso es lo que, pues, al último es lo que te distingue a veces también, ¿no? Como con la gente. O sea, nadie sabe cómo te llamas a veces, pero te distinguen por tu apodo, ¿no? Y está bien chido, la neta, también.
0: Yo creo que contigo, Brio, a mí me pasa mucho también. este, eh, Yo creo que contigo pasa mucho que nadie sabe o muy poquita gente sabe eh. cómo te llaman, Diego.
1: No, me llamo Heriberto, de hecho. Pero pero muy poca gente sabe que te llamas Heriberto. Sí, Heriberto Carvajal Rodela.
0: O sea, muchos <ríe> muchos te dicen mito, mitote, o sea, sí, como sí, que sí. ese ese es ya el, el, el nombre, güey, ¿no? O sea, es... Sí. Pero también, a mí se me hace padre como en este ambiente. Fíjate, uh -huh. están como las dos partes, porque porque justo hace hace tiempo que platicaba con Vania, con, con Supergirl, Ajá. con Vania Sí, sí, sí. Ella en algún momento, este, pues era obviamente Supergirl, que además es, es difícil, o sea, ya me decías es que también es difícil ahora registrar, por ejemplo, pues el nombre, porque no puedo registrarlo, ¿no? Claro. Entonces, tuvo que cambiar a ser Vania, ¿no? O sea, bueno, no tuvo que cambiar, pues ella es Vania, pues, pero sí, tuvo sí. que cambiar el pseudónimo y, y, y toda la manera en la que firmaba sus, sus piezas claro. como Vania. Pero también, por ejemplo, ella me comentaba no en algún momento es que ya no quiero tener un, un seudónimo, ya quiero eh, que me reconozcan por mi nombre, ¿no? O sea, sí, por sí. quién soy. este Y entonces, como que tiene esas dos partes, ¿no? Habremos muchos que no queremos como que ser reconocidos por el nombre que nos pusieron nuestros <risa> papás sí, y, sí, sí. Y, y otros que sí dicen, no, yo no quiero ya tener un seudónimo, ya quiero ser fulanito. Es como, sí, sí. Eh, yo ahora también a, a Mostacho, ¿no? Ajá. Que ahora es Rodolfo ba Baquier, o sea, sí, sí, sí. y así se firma ¿no? Entonces ya es como que ya el mostacho ya no ya no es, ya, ya, es, ya evolucionó.
1: Ya maduraron, ¿no? Uno no va a sí. madurar nunca. No, no sí, yo digamos, la verdad no, sí estoy muy a gusto inma... con me apodo o sea, yo de hecho pues creo que hasta mis papás, ¿no? Me dicen mito. O sea, ya, ya te... todos me conocen. Sí, o sea, prácticamente pues para mí es muy cómodo me siento a gusto, me identifico mucho con mi apodo y pues la verdad sí creo que todas las personas me conocen por mi apodo, hasta cosas muy formales me dicen mito o mitote, ¿no? Es como, pues ya es casi como mi nombre real, o sea, es como, y nadie sabe cómo, bueno, pues, pocas personas saben mi nombre realmente. claro Pero está chido, la verdad.
0: Ya me imagino así un correo de Kit Robot y así, <risa> querido mitote, ¿no? Querido señor sí, mitote. Me, me, me...
1: No, pero fíjate que es cagado porque hasta para firmar contratos, a veces cuando hago trabajos, como ya más formales, eh, sí se refieren a mí en los correos como mito o mitote. Y solamente en el contrato, pues como son pedos legales, sí me ponen mi nombre, ¿no? Pero, pero hasta eso, o sea, sí voy a una junta y o sea, aunque sea una persona de traje, pues mito. Es como muy chistoso, <ríe> pero... Está ¿Te padre, me gusta. ¿Sí eres no, así o sea, de... la... no, 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 me, me refiero a las... No, 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 no me gusta Ay. usar... No, alguna vez usé traje, ¿no? Pero fue una, es una historia muy oscura. Que estuve trabajando en, una, en un periódico aquí, en la ciudad, Ajá. y usé como ocho meses como traje, como que fui formal, ¿no? No tan, tan formal, pero, pero no, me refiero como cuando voy con personas muy serias, ¿sabes? O sea, como personas uh -huh. que sí es como su papel. Y aún así, de todos modos me dicen, pues mito, ¿no? O sea, les da pena, ¿no? Porque sienten que es como una falta de respeto o no decir tu uh -huh. nombre, pero pues se acostumbran, O sea, al último, yo estoy como muy familiarizado que pues no no se me hace una falta de respeto que a mí me hablen por mi apodo, ¿no? Pues si yo lo inventé o, bueno, al menos yo me lo, me lo, pues me lo puse. Está bien chido. Te lo ¿vale? apropiaste, ¿no? Me lo apropié, sí. Y está cagado porque googleas Mito y sale primero una banda de jazz que se llama Mitote. Antes era un restaurante, había un restaurante que se llamaba Mitote y después ya salía yo, ¿no? Ahora ya estoy como bien atascado <risa> yo, salgo casi en todo siempre. Yo, no yo recuerdo.
0: Recuerdo hace muchos años que había una revista, bueno, que era una publicación independiente, que era este... El mitotero, Mitote. ¿no? Sí, sí, sí. El Mitote. mitote. O sea, ¿no?
1: El Mitote, uh -huh. ajá. Mitote Magazine se llamaba.
0: Ajá, exacto, exacto.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muchos pensaban que era mi revista, me llegaban a escribir, oye, vi tu revista, y yo, no mames, o sea, es como el Mitote era <risa> como muy general, ¿no? Pero está padre, me gusta porque aparte la palabra creo que es muy regional, uh -huh. muy mexicana, y aparte, pues, también está bien chingón como escuchar en, en otros países cuando lo pronuncia ¿no? Porque, pues, se pronuncia muy bien, güey. O sea, es una palabra que yo pensaría que no pronunciarían. Chido, se pronuncia muy bien. O sea, la gente de otros países la pronuncia, ¿no? Y bien. Digo, órale, qué chido. O sea, como que es muy global. Sí.
0: Hi, Mr. Mirore. <risa> Mirore, ¿No? Mirore. Hi, Mr.
1: Mi Mirore. <risa> sí, está, está muy chido, la neta. Sí, sí, es, es, sí es divertido. Es divertido. Sí, bastante, la neta, está está muy padre. Oye, pero a ver, tú eres diseñador gráfico, güey.
0: O sea, ¿cómo uh -huh. empezaste en este en este ambiente? Porque yo te conozco, ya hacías algunos algunos toys, Ajá. pero te conozco de la ilustración. O sea, te conozco de hacer ilustración más allá de, 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 de toda esta evolución y crecimiento que, que, que has tenido a lo largo de los años. Pero, ¿cómo empieza todo este, este cotorreo? ¿Eres diseñador gráfico o solamente te gustaba dibujar?
1: Pues, yo recuerdo, ahora sí que como todos cuentan, ¿no? Porque también he visto a muchos colegas que han pasado contigo a, a, al confesionario de aquí de, de la historia. Pues, yo, yo, yo sí recuerdo desde niño, mi, mi mamá me compraba revistas para colorear. Eso sí lo recuerdo siempre, ¿no? Desde mi último recuerdo de niño siempre coloreaba me compraba el, libro, mis, oye, el, libro el libro vaquero, vaquero. vaquero. no, no recu recuerdo mucho que iluminaba cosas de Disney cosas de pues sí, como mucho mucha caricatura de la época ¿no? y recuerdo que las iluminaba o sea, coloreaba, coloreaba y calcaba porque también tenía una libreta de cuadro grande en donde ponía el dibujo y calcaba eh, siempre he tenido como un gusto por el color ¿no? o sea, siempre, siempre ha sido como una cuestión como que me gusta a mí colorear y siempre he dibujado, o sea, desde niño recuerdo que dibujaba, ¿no? O sea, siempre hacía tracitos y así. Posteriormente, pues en la secundaria y en la preparatoria, siempre dibujé. Me metí siempre desde la secundaria y en la prepa a cuestiones de una clase que era artes plásticas. En, escuela, en las escuelas públicas aquí en la Ciudad de México, generalmente llevas una materia que es opcional, ¿no? Puede ser cocina, electricidad, este, cualquier cosa. Yo siempre buscaba artes plásticas, ¿no? Se me hacía como algo que me llamaba la atención. Y así fue como llegué al diseño gráfico. Estudié diseño gráfico, eh, terminé la carrera, me especialicé como ilustrador tradicional, porque pues yo soy del 82, entonces... Yo como que fui de la generación que rompía lo tradicional y entraba a los medios digitales. A lo digital. Pero uh -huh. casi siempre fue, yo creo que un 90% tradicional cuando yo estudié la carrera. Y de ahí, pues evidentemente yo me dediqué a ser diseñador gráfico. Yo trabajé, cuando terminé sí. la carrera, trabajé muchos, muchos años en, pues, en, en instituciones, en periódicos y en, empresas, en agencias que se dedicaban pues, a todo lo que tenía que ver con diseño gráfico. Y durante ese tiempo... Por ahí del 2005, 2006, conocí a una persona que me presentó toda esta onda del, del juguete como tal, del juguete de diseñador, de, pues de cosas ya más como de museo y de decoración, ¿no? Y uh -huh. ahí fue, digamos que esa fue mi presentación para que yo conociera este medio, esta plataforma, y todo lo que lleva pues el mundo de, pues del juguete, ¿no? Del, del, del juguete, del art toy, del custom... Y prácticamente eso fue como mi inicio, aunque yo ilustraba. Yo ilustré muchos años como ilustrador digital, me especialicé muchos años, trabajé, pues como muchos, haciendo viñetas para revistas infantiles, eh, de corte político, ilustré videojuegos, ilustra o sea, ilustraba en todo, ¿no? Porque yo quería como abarcar todo y conocer gente, y justo de ahí nació mi apodo, porque recuerdo que aquí en la Ciudad de México se pegaban mucho sticker en la calle como lo hacen uh -huh. actualmente en todo el mundo, y yo me metí en eso, yo quería estar con la gente que lo hacía, ¿no? Entonces, <risa> recuerdo que yo decía, si yo lo puedo hacer en digital, pues lo imprimo en, en una papelería y lo pego, ¿no? Entonces, esos fueron mis inicios, y a la misma a la, al mismo tiempo yo ya estaba conociendo esta pues algo nuevo para mí que era el juguete, ¿no? El juguete de, dise de diseñador, no tenía ni idea de qué era, no sabía hasta dónde iba a llegar. Pero ahí fue, me involucré y el primer acercamiento, así que yo recuerdo y que nunca se me olvida, fue ir al, al Mumedi, que está aquí en la Ciudad de México. Uh -huh, Para uh -huh. los que no los con lo, no lo conozcan es el Museo Mexicano de Diseño. Uh -huh. Había, haya, ellos tienen una tienda de cosas, ¿no? De souvenirs y de libros y de cosas de diseñadores mexicanos y de todo el mundo. Recuerdo que entré a la tienda, vi un libro negro... Y venía un muñeco en la caja de plástico. Y lo vi dije, guay, está increíble. En ese tiempo yo trabajaba en mi primer trabajo, ganaba muy poco. Y era casi una tercera parte de mi sueldo lo que costaba ese libro y el juguete. Y lo compré. Porque vivía con mis papás y porque pues, pagaba solo la luz y ya sabes. Y lo compré. Y, me, o sea, literal, me voló la cabeza a ver lo que hacían. Me sentí como perdido. O sea, no me sentí emocionado, me sentí perdido porque todo lo que vi... No entendí qué era, ¿sabes? O sea, dije, no mames, ¿qué es esto? Y desde ahí fue como, como un objetivo que tuve. O sea, dije, me gustaría hacer esto, ¿no? No sabía cómo hacerlo ni qué era, pero en ese momento fue como, como un amor a primera vista de que dije, güey, esto yo lo quiero hacer. Ya ilustraba un poco yo en digital, pero realmente no, en ese momento mi cabeza no conectaba cómo podía o cómo iba a llegar a hacer eso. Pero ese fue el momento en el que yo llegué al el primer punto, digamos, como que en el que yo dije, esto me gusta, porque tiene ilustración, tiene color, uh -huh. que es lo que me gusta, y aparte veía cosas de juguetes, esculturas, que yo decía, güey, ¿qué es esto? ¿No? O sea, quedé como fascinado con ese libro, la primera vez que lo oí.
0: Oye, pero a ver, hace rato dijiste que hubo este lado, este lado oscuro, este lado Ajá. en donde tenías que ir de traje y toda esta onda. ¿Eso fue antes, <ríe> quiero pensar, de, 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 de este encuentro con los juguetes o era más o menos a la par?
1: No, fíjate que este encuentro fue cuando en el 2005 yo trabajaba en una empresa aquí en la Ciudad de México que se dedicaban a hacer e-learning. Y yo entré ahí como diseñador, pero mi jefe en ese momento me vio mucho talento como ilustrador y me dijo, no, tú no vas a entrar como desarrollador. O sea, yo te voy a enseñar a desarrollar cosas en Flash. que Hablamos de Flash que ya murió. Y, sí, ya. Y, o sea, imagínate. Y me decía, yo, yo, yo te quiero contratar para que aprendas a programar y que hagas diseño. Pero creo que a ti te puede explotar más para que tú hagas como personajes. Me gustaría ilustrar como los e-learning. Y pues me contrató ahí para eso. O sea, yo entré ahí como ilustrador, así totalmente. Uh -huh. O sea, fue como como pues yo entrar ahí en ese mundo como de la ilustración totalmente, ¿no? con él, entonces estuvo como medio medio loco e ese famoso este
0: seguramente usaste director o una cosa así, ¿no? que usaban para hacer los, los discos interactivos y esta onda que sí, sí, usaba sí. junto con Flash
1: recuerdo que era un SWF el que exportabas Ajá. de Flash y de ahí lo metías claro. a un director y ese era un ejecutable para computadoras y uh -huh. bueno, los que no sepan qué es eso, pues ya seguramente la historia de las especies <risa> viene ahí. Este, viene ahí ya, ya está documentado seguramente en, en, algún, este, en algún documental de, de lo que fue antes el diseño gráfico. Pero, pero yo aprendí mucho ahí. O sea, yo recuerdo que pues, fue como algo muy bueno para mí haber entrado en ese primer trabajo. Porque era, te hablo del 2005 o 2006, cuando yo entré a esa empresa me dieron mucha confianza para crear personajes. Yo no sabía qué era crear personajes, eso. Ya ilustraba como yo podía, o sea, como lo entendía. Eh, ilustraba todo en Illustrator, siempre he amado ese programa. Eh, me gusta el palpable, me gusta el vector, ¿sabes? O sea, hasta la fecha, después de 20 años sigo, sigo fascinado con el programa y con toda esta onda. Y ahí, digamos que fue mi acercamiento a saber qué era crear personaje, qué era crear un fondo, cómo se ordenaban los archivos anteriormente uh -huh. estuve en el Museo del Chopo y ahí me odiaban porque yo todos los lectores <risa> los hacía en una sola capa. Entonces me decían, güey, o sea, está súper, o sea, yo decía, pues, o sea, yo no sé cómo, ¿no? Todo en una capa. Ya después eh, aprendí a ser más ordenado. El trabajo me ayudó a ordenar, a, a entender muchos, este, muchos tecnicismos acerca de la ilustración y eso fue como mi primer encuentro con, con un trabajo fijo y en ese mismo año yo conocí el el juguete fue como un año estando trabajando porque ese, ese sueldo que yo ganaba y me lo gastaba en juguetes. Compraba juguetes como loco eh, ah, bueno. y aparte de que también pues yo tenía como facilidades porque como comento yo vivía con mis papás. Entonces yo no sabía que era claro. una responsabilidad al 100%. Claro. Entonces yo como que decía, ah, bueno, pues me sobró esto y me lo gasto en esto, ¿no? Pero así fui pasando y pues de ahí trabajé en otra empresa que era como corte editorial para niños Ahí me, me, me ocuparon mucho para hacer eh, com, eh, como eh, comerciales para la revista, ilustrados, eh, hacían muchos videojuegos para para los pues para la, la audiencia y yo hacía toda la uh -huh. ilustración. Después de ahí, o sea, te hablo de tres, tres años, otros tres años, después claro, pasé sí. a un periódico, pasé al periódico El Universal, que es de aquí de la Ciudad de México, entré uh -huh. al área de online porque aparte me fui especializando como en cuestiones digitales para ese tiempo, ¿no? Diseñé okay. aplicaciones, diseñaba interfaz, eh, me metía un poco a la programación. Hablamos de Dreamweaver, a <ríe> ¿sabes? Flash eh, y poco a poco después pasé a otra agencia. O sea, trabajé yo creo que como 10 años de mi vida en lugares fijos, de los cuales evidentemente siempre he estado súper agradecido y lo recuerdo todo así, te lo juro. Yo he escuchado a otros colegas que no la han pasado muy bien. Yo la pasé genial. Eh, ahí fue como la mayor parte de gente que estuvo conmigo. Fue mi familia en el momento. Y pues la pasé muy bien y aprendí un chingo. Pero lo importante fue que yo nunca dejé de ilustrar, nunca. Y durante uh -huh. todo ese tiempo que justo te digo que conocí el, pues, el juguete, también estuve practicando mucho, conociendo, metiéndome a talleres para aprender materiales nuevos y pues ya, o sea, sí, fueron como fue como una línea de tiempo bastante larga, la que les platiqué en un minuto fue fueron 10 años, o sea, fueron pero, bastantes años.
0: Pero que está chido, porque lo hemos platicado en ocasiones anteriores con otros invitados, eh, o sea, que a fin de cuentas, esta experiencia de trabajar, o sea, muchos podrán decir, es que en la escuela no me enseñaron, es que tal, es que no tengo experiencia, es que, es, es en el, o sea, a fin de cuentas, es en el campo laboral es en el es afuera donde donde realmente aprendes porque te das cuenta de muchas situaciones que hay como, como alrededor incluso herramientas que tienes que aprender a usar procesos que tienes que hacer tú dijiste ahorita no aprendí a ser organizado o, o aprendí a organizarme este tipo de cosas son las que aprendes justamente en esos lugares en el que te exigen eh, una o, o tienes una responsabilidad de tiempos de entrega, de calidad de tu trabajo, de proponer cosas diferentes. Porque también, digo, en muchos en muchos casos no será, pero pero en la mayoría, el área como de diseño, en la mayoría de los lugares, es el área que tiene que estar es, como proponiendo más cosas, ¿no? Porque se supone que es el área donde están los creativos, ¿no? Digo, entre sí, comillas, sí, sí. Porque, porque de repente es como, pues a veces no todos somos tan creativos, ¿no? O sea, la, uh -huh. con la creatividad no, no va de la mano en que tú estudies cierta carrera, hay doctores muy creativos, hay este, ingenieros, abogados, contadores muy creativos, ¿no? Para, sí. para, para su vida diaria. Entonces, pero bueno, eh, es esta área la que por lo general tiene que ir marcando esa pauta o esa diferencia, ¿no? Entre, entre, entre poner la creatividad, entre estarte esforzando, eh, estar viendo qué se está haciendo afuera. Entonces, la mejor experiencia el mejor aprendizaje, yo creo que es justo afuera, ¿no? Independientemente de si trabajas en algo que tenga que ver directamente con lo que te dedicas en la actualidad, o sea, en tu caso, por ejemplo, pues creo que nada de lo que de lo que hacías antes estaba relacionado directamente con lo que haces ahora, pero sí tenía muchas cuestiones que te van ayudando a ir formándote justamente para ir encontrando eh, tu camino y encontrando la manera en cómo tienes que ir guiándote para hacer lo que a lo que te quieres dedicar y, y ir cumpliendo esas metas poco a poquito. Entonces, estos 10 años, pues, digo, no se comparan para nada con una carrera universitaria, ¿no? Que de repente muchos dicen, es que ya termino la escuela o termino un curso o termino un taller o termino un diplomado y ya con eso la voy a armar y ya voy a romperla en todo el mundo, ya voy a vender en todos lados. Como, no, no es cierto. O sea, es, es mucho tiempo de estar... Ahí constante y ser este persistente y no abandonar el barco a la primera que, que ya las cosas no salen no salen como tú esperabas.
1: Sí, totalmente. O sea, eh, yo creo que muchos, bueno, yo me, yo, yo me identifico con algo que realmente a mí me pasó. Yo no sé si a muchos les ha pasado, pero yo realmente, o sea, yo todo lo que he ido conociendo, pues a veces digo, esto me sirve, esto no me sirve, ¿no? Evidentemente, claro. cuando uno pues, sale de la carrera y entra a su primer trabajo y el sueldo no es lo mejor y haces una retrospectiva, por ejemplo, ahorita yo de mi vida digo, güey no mames, ganaba nada, ¿no? Pero son, yo creo que enseñanzas de todo tipo, ¿no? Porque, pues, administrativamente, pues, uno es inexperto, no sabe ahorrar, todo se lo gasta en juguetes, ¿sabes? O sea, <risa> aportas lo mínimo en casa, cuando vives con tus papás... Este, pues todo te lo gastas en una salida pues, con tus amigos. Con tus amigos. Entonces, yo creo que vas agarrando mucha experiencia eh, en diferentes etapas de tu vida, ¿no? O sea, yo realmente las fui adaptando muy rápido. Me fui adaptando mucho a como todo lo que iba viviendo. Creo que sí, siempre tuve, siempre, nunca tuve claro, o más bien yo nunca me propuse querer ser ilustrador, pero el día que conocí la ilustración dije, me gusta. Y cuando algo me gusta, yo soy muy... Pues, investigo mucho, ¿sabes? O sea, o trato de acercarme con las personas que sé que saben y trato de, pues, proponer algo. O sea, como, pues, acercarme y decir, oye, enséñame, estoy interesado, pregunto mucho, a veces soy muy jodón, pero pregunto, ¿no? Porque me, me gusta, o sea, si algo sé que no me queda, pues, practico hasta la fecha y anteriormente. O sea, creo que he sido una persona que he sido muy agradecido con cada una de las personas que he conocido. Desde un abogado, hasta un contador, hasta la persona, o sea, todos son importantes, todos, han, yo te lo digo abiertamente, yo todas uh -huh. las personas que he conocido, te puedo hablar hasta de la señora de la limpieza de la agencia en la última que yo estuve, que era una persona súper amable, siempre me daba las, los buenos días, o sea, aprendes de eso, ¿no? O sea, ser humilde, claro. a la, o sea, que aprendes a romper todas las diferencias que hay que actualmente, afortunadamente se está trabajando con mucho también en temas de no haber jerarquías, no haber como clasismo y todo eso, pues nosotros, yo, yo al menos recuerdo mucho que trabajé con gente que era así y, y no estaba tan, tan informado, ¿no? Pero yo siempre he sido como una persona que trato de ser empática, ¿no? Y eso aprendí mucho, aprendí a venderme. O sea, yo veía cómo me vendían a mí, pero pues a mí me daban un sueldo, ¿no? Y aprendí cómo se hacía. Actualmente me sirvió. Eh pues aprendí a ser bien hecho, aprendí a trabajar en equipo, que es muy importante. Aprendí también que no todo lo puedes hacer tú. Aunque tengas la capacidad, no tienes el tiempo, ¿no? Y no tienes cinco mitotes o cinco gabos. O no tienes. O sea, aprendes a trabajar en equipo y quien lo pueda resolver más rápido es la manera más eficaz, porque pues tú y yo sabemos y todos los que nos están viendo que el tiempo es vida, ¿no? Y también hay que aprender a delegar también cosas. Entonces, pues yo aprendí de todos Actualmente estoy muy solo porque ya no trabajo con todos esos estudios, pero siempre los conservo ¿no? en, en un pensamiento y más cuando ejecuto cosas, ¿no? que para mí es muy importante. O sea, todo lo aprendido gracias a personas que indirectamente me lo enseñaron, lo, lo lo aplico. Y creo que eso también ha sido una muy buena fórmula para mí para poder estar tranquilo y estar creando todos los días.
0: Y sí, digo, porque a fin de cuentas esto esto que mencionas, a veces se nos olvida, y en un ámbito que es relacionado al arte, no digamos, porque a fin de cuentas creo que el diseño va muy pegado a la cuestión artística, y de repente hay muchos diseñadores que se creen 100% artistas, o artistas que se creen <risa> diseñadores gráficos, cuando son cosas que, que tienen cada uno su, su diferente peso y su diferente este, manera de trabajar y todo, pero van muy relacionadas, y, y, y ese, esa relación con la parte artística también tiene mucho que ver con esta onda de que, la onda artística es muy solitaria, o sea, hasta cierto punto es muy solitaria porque la creación es muy individual, ¿no? O sea, entonces, eh, eh, digo, yo lo veo, por ejemplo, con tus piezas, pues es difícil que a lo mejor estés colaborando con alguien y alguien esté ahí metiendo las manos en el mismo modelo que tú estás trabajando, ¿no? O sea, lo estás sí. haciendo lo estás haciendo tú, ¿no? Entonces, esa cuestión artística eh, es muy solitaria y a veces se nos olvida que a pesar de que, de que nuestro trabajo es muy independiente, nos tenemos que rodear con otras personas que, que llenan otros otros espacios que son necesarios, ¿no? A lo mejor la comunicación, la, la, la parte administrativa de nuestro trabajo, la parte económica, la parte, eh, este, no sé, contabilidad, o sea, como cosas que a veces parecieran muy obvias o son muy, este, que las ignoramos, pero que son muy importantes, ¿no? A veces si no te administras bien, si no sabes, como tú decías, cuánto cobrar, en una de esas estás este, pagando por trabajar, ¿no? Entonces, uh -huh. es ese tipo de cosas, eh, o, cómo, o cómo vas a vender tu trabajo, porque yo siempre lo he dicho, es, es triste en algún punto en el que a veces el talento no es, neces no es, no es suficiente, no es necesario más bien, no es suficiente para claro. que tú puedas vivir de lo que te apasiona, o puedas este, comercializar o obtener una ganancia de tu trabajo de, o, de, o de lo que haces y que te gusta, ¿no? A veces el talento no es todo, es las relaciones y estas relaciones que tú dices esto de, pues a lo mejor ya no estás con ellos, ya no trabajas de, de manera tan constante con estas personas pero esas relaciones que tienes esos, con, esos contactos que tienes, esas otras personas que te pueden abrir incluso oportunidades de proyectos o de trabajos son las que realmente son importantes al momento de querer seguir viviendo de lo que te gusta porque no todo es nada más hacer un dibujo, hacer una pieza, tomarle una foto y subirle a una red y ya todo lo demás viene por sí solito. O sea, no, es un, es un proceso que involucra justo a más personas, no
1: solo a ti. Sí, claro, totalmente de acuerdo, o sea... Pues yo creo que es lo que te comento, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es, pues, siempre tener como justo, o sea, yo creo que el, la fórmula también como de, tanto de una profesión, en este caso como artista, es tener como justo muy buenas relaciones. Siempre ser amable también, pues, si vas a vender una obra, siempre, pues, también ser amable con los que compran, con los que preguntan. Pues ser un, pues, pues un güey que le conteste a todas las personas, ¿no? Porque yo conozco muchos colegas y tú también debes de conocer, pues que les preguntan algo y no contestan nunca, o como que si yo, no tienen la paloma, <ríe> si no tienes la paloma. Eso. Sí, eres de eso. Sí, ya me he visto ya tuya. <ríe> ah, <ríe> no, sí. Pero... Cuéntamela, cuéntamela. Ah, no, es cierto, es
0: <ríe> no, pero, o sea,
1: o sea, yo lo que me refiero es, es un poco como a veces necesitamos aterrizarnos, ¿no? Porque también, sí. o sea, hay gente muy talentosa y hay gente que es muy déspota, ¿no? Y entonces eso no es una buena fórmula, porque al último no puedes ir manejando como esa... Desgraciadamente así se rige todo, ¿no? Los contactos llegan, pues también como la apertura que tú tengas para venderlos y la apertura con la que tú los mantengas, ¿no? Un artista sobrevive de la gente que le compra su arte. Si tú no eres claro. agradecido con quien te lo compra, pues evidentemente no te vuelven a comprar, ¿no? Es como una... O sea, es como... Pues hablando de arte es eso, ¿no? O sea, te compran, agradeces. Te compran, produces. Todo el tiempo tienes que estar contestando porque a menos de que tengas un asistente, pues él va a hacer la relación pública. Si tú la uh -huh. haces, pues... Si tú haces todo, pues tú tienes que ser como muy consciente de todo el trabajo que va a llevar. Yo, la verdad, pues, trabajo con fotógrafos. que Bueno, con un fotógrafo que es que quien toma mi... Pues la fotografía de mis piezas. Trato siempre de que se vea lo más profesional posible. Yo hago prácticamente todo el manejo de mis redes sociales, ¿no? Porque yo sé cómo lo quiero. No uh -huh. sé hasta qué grado yo estaré abierto a tener un asistente porque soy muy mamón, pero no, o sea, no soy grosero. Soy como muy delicado con lo que yo hago y a veces solo yo sé cómo lo quiero, ¿no? Para uh -huh. mí sería muy complicado explicarle a alguien cómo hacer lo que yo hago en el sentido emocional con lo que yo logro hacer con mis piezas, evidentemente si me voy a otro, digamos, a, a otro contexto que sea más ilustración digital o un dibujo, para mí es más fácil explicarlo, ¿sabes? O tal vez es más fácil trabajar con alguien, pero actualmente estoy abriéndome un poco, tengo mucha apertura como para empezar a trabajar con más gente en lo que hago, que tal vez no he tenido la oportunidad de ver cómo puedo empezar a trabajar uh -huh. con más gente, porque también es algo muy nuevo, ¿sabes? O sea, aunque es muy viejo ya, pues yo ya llevo uh -huh. 15 años conociéndolo, siento que apenas desde hace dos años como que está teniendo un impulso muy fuerte esta cuestión de llevar tu, tu arte al volumen, tu arte a lo físico, desde que el 3D se volvió más fuerte, también mucha gente ya imprime sus piezas y quiere saber cómo pintarlas, o sea, se está volviendo, digo, tenemos de, de historia pues el, el stop motion, ¿no? Pero porque ahí se hace o los dioramas y todo esto, pero aún así no está tan explotado y pues es difícil encontrar gente que ya lo esté haciendo, ¿no? Pero yo estoy súper abierto, ¿no? O sea, yo hago colaboraciones con mucha gente, me encanta enseñar, entonces también es algo que me apasiona mucho y sigo ilustrando. Muchas personas piensan que yo ya no ilustro nada, ¿no? Porque pues ya no estoy como tan mostrando, pero claro. es lo que más hago actualmente gracias a la pandemia. O sea, la pandemia, día uno me puse a dibujar y empecé a vender personajes y empecé a querer comerme el mundo, a llevar todo eso al volumen. Entonces, estoy como muy activo en, en cuestiones como con, con marcas o con clientes y también haciendo cosas para mí. Entonces, está estoy mezclando todo totalmente. O sea, todo lo aprendido lo metí en una licuadora y ahora ya como que agarró un poco de forma. Apenas en el año pasado empecé como a entender procesos diferentes que, que podía también controlar. Y está padre porque al último pues me he dado cuenta que ha servido de mucho tanta paciencia, tanta disciplina y tanto pues tanta chinga, ¿no? Que también está luego bien pesado.
0: Y aguante, ¿no? Porque porque también esto, o sea, vuelvo a lo mismo, es una cuestión también de aguante, güey, de estar eh, esperando que las cosas funcionen como tú las tienes en, en, tu, en tu cabeza. Esto que mencionabas de de, de, de repente delegar cosas que tiene... Otra vez tiene que ver con esta cuestión artística, ¿no? Porque es difícil que un artista a lo mejor ceda aparte porque es como quitarte un pedacito de ti eh, para un proceso que, que, como tú dices, le pones un cariño especial o le pones cierta, eh, cierta emoción para que las cosas funcionen como tú quieres que funcionen. Pero, pero es importante también como ir soltando, pero eso también pues, te va dando mucha paciencia o, o lo necesitas lograr con mucha paciencia y ver que las cosas no, no salen a la primera y te puedes equivocar muchas veces. Ahorita, algo algo que yo quería este justo, justo platicar contigo, ahorita que decías de, de hace cuánto tiempo encontraste eh, este acercamiento con los Toys, y que decías que relativamente es nuevo, en, pues digamos en México o en Latinoamérica, no yo creo que Europa, Estados Unidos ya tienen mucho más tiempo con esta, con esta cultura de del, del, los Toys, sí, de los art toys. Incluso yo creo que tiene que ver con el model con el eh, aeromodelaje y estas ondas, ¿no? O sea que ya hay mucha sí, banda, sí, sí. hay mucha banda que ya antes ya intervenía carritos o estas, estos dioramas de, de la guerra y cosas así. O sea que, que tienen esa esencia, digamos, ¿no? Porque incluso usan algunos materiales este, similares para algunas cosas. Pero claro. en, en Latinoamérica y en, o sea, en México no era tan común, o no es tan común, porque además es un digamos, hobby, un pasatiempo pues, tiempo caro, ¿no? Para sí. alguien que se quiere dedicar a eso. Pero cuando tú empezaste, ya había este algunos, si no mal recuerdo, bueno, Matucha, creo que era de las primeras, ¿no? Que empezaba Ajá. también como este, en este movimiento. Pero, ¿quién más estaba como en ese, eh, en ese arranque, digamos? Porque ustedes son los pioneros
1: del arte hoy, en, 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 al menos en México. Pues sí, o sea, en, 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 el, en el mundo, bueno, en el mundo de aquí de México, nuestro mundo empezó como por el 2003, ¿no? Como hubo gente que empezó a traer cosas. Eh, yo creo que pioneros, que de hecho fue como, fue muy raro, porque recuerdo que hubo una persona que se llama Agustín de Anda, un, un amigo, que él coleccionaba cosas de Star Wars ya de antaño. Y él uh -huh. yo creo que le llamó la atención como todo este movimiento en Japón y Estados Unidos y trajo a México piezas. Y él juntó a gente, o sea, haz de cuenta... El, la, 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 las primeras personas que yo recuerdo que nos juntaban, de hecho nos juntábamos para hablar de eso fuimos los Bere, bere and Bere Ajá, uh -huh. to, toloache Toys, que es Banius, uh -huh. el uh -huh. hooligan el hooligan que él, pues lo ubica más la gente que hace juguete, pero él es de los pioneros, había otro, otro colega que se apodaba Efo, que él ya pues ya no hace, estaba Frank Misterio, Matuchak. Uh -huh, Frank, Matucha, um, yo creo que éramos como así, como lo... Bueno, estaba Chacal Toys, que también actualmente uh -huh. ya tienen su empresa que hacen vinil. ¿Y quién más? Déjame mencionar, a alguien más que no se me vaya. Bueno, seguramente... Ah, Sarukaku también. Uh -huh. Los Sarukaku también estaban. Y hasta la fecha algunos siguen activos, ¿no? Que eso sí ha sido una aferración de todos, de desde amor, pues de, de entrega como a una profesión y a un... Yo le llamaba un oficio que no pagaba, pero que querías hacer, ¿no? Y fueron, pues, yo, por ejemplo, de matucha aprendí ciertas técnicas, ¿no? Porque cuando nos conocimos, recuerdo que nos quedamos una noche así como pasándonos como los, las técnicas, todo los lo que... que... Sí, 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 porque yo, yo ya la conocía de trabajo y nunca la había conocido en persona y, y no había nadie que lo hiciera. Entonces, cuando la conocí, fue así como toda la noche, me enseñó cómo hacía ella sus piezas. Con Sarukaku yo tomé un curso y me enseñaron a usar el super sculpi hice una porquería de trabajo, pero aprendí a usarlo. este Y de ahí en fuera, pues ya todos los demás han sido colegas, ¿sabes? O sea, muchos te digo, ya no están activos, pero sí fueron pioneros de, de esos años. Actualmente, pues, creo que los más fuertes al día es Frank Misterio, Hooligan, y que son los que siguen haciendo, ¿no? De la vieja guardia. Shifa, y... ¿no? Bueno, ya Shifa, nuevo. Ya nuevo ¿no? Shifa ya ni tan nuevo, ¿no? Porque yo creo que ya Shifa ya lleva su década. Pero sí, sí fue sí. como la, fue la segunda generación. Pues bueno, si sí, marcamos uh -huh. esa como primera, ya fue la segunda generación. Es muy claro. bueno también. El, el, o sea, digo, ya se si hablas de nuevas generaciones. Ahorita está muy activo y hay mucha gente así súper pues, talentosa. Pero pues sí fue muy importante. Y la verdad, pues cada uno aportó lo, aportó lo que pudo en su momento. Y ya muchos otros pues seguimos como llevándolo a la práctica, ¿no? Como para enseñar y todo. Y pues como dices, o sea, pues todas las técnicas que aplicamos nosotros no son que las inventamos, ¿no? O sea, el aerógrafo, pues más bien ya lo aprendimos a aplicar en las piezas. El aerosol en las uh -huh. piezas, acrílico, los primers, los acabados, los barnices, el Sculpi, la epóxica la resina, o sea, la madera, cómo llevar un juguete a peluche, pitipiti, ¿no? Que ellos son uh -huh, uh -huh. muy buenos en eso. Toloache también que lo hace. Actualmente creo que todos han, han dejado una semilla importante porque si hablamos como ilustradores, creo que los ilustradores siempre queremos tener nuestro personaje en plush, en un, un juguete, ¿no? Y actualmente hay como mucha apertura ya un poquito más clara de cómo se puede hacer, ¿no? Y que también el mercado lo está pidiendo, ¿no? La pandemia pidió mucho como, no tengo qué hacer con mi dinero, ¿no? Mucha gente como, quiero, véndanme, ¿no? Y ahora ya todos sabemos que podemos vender un juguete, podemos vender un peluche, Podemos vender una postal, una risografía, una serigrafía, un cuadro enmarcado. Ya sabes en dónde enmarcar, ya sabes en dónde imprimir, ya sabes en dónde imprimir una playera. O sea, creo que también todos han sido, de alguna manera, han dejado una semilla en todas las técnicas para que pues, las nuevas generaciones tengan esa facilidad de tiempo, ¿no? O sea, ya, yo me equivoqué mucho haciendo cosas. Yo aprendí del error, ¿no? Totalmente. Claro. Y actualmente a mí me gusta enseñar, pues, en un curso de 10 horas, ¿no? Y seguir constante con mis alumnos para seguir resolviendo dudas y y que si ellos quieren aprender algo más, pues, eh, pues explicarlo, ¿no? Porque al último, lo importante para mí es que ellos ya no tarden tanto, ¿no? Porque si ellos tardan otros 10 años que fue lo que yo tardé, entonces nosotros no vamos a avanzar nunca, ¿no? O sea, en el 2032 vamos a estar hablando de que apenas México está produciendo vinil y, o sea, que hay... Poquitos artistas. O sea, lo importante es que la gente tenga la mano todo lo antes posible para que, pues, seamos un mercado competitivo a nivel mundial. Claro, y que además, yo creo que tiene mucho, o sea, esto que decías, tiene mucho
0: vínculo con la ilustración y actualmente la ilustración en Latinoamérica. O sea, obviamente México, pero Latinoamérica. Estamos hablando de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela... Tienen, tienen muy buenos, este, hay muy buenos ilustradores, muy buenos creadores de personajes. Porque aquí es, es, es importante también hacer como esta, esta separación. Hay muy sí. buenos ilustradores y hay muy buenos creadores de personajes. O sea, son cosas también claro. eh, eh, muy diferentes. No es lo mismo que tú, si te ocurra una ilustración con un monito, a que desarrolles tal cual un, un personaje, que es lo que muchos de ustedes... Eh, hacen, ¿no? O sea, desarrollar tal cual personaje, el estilo que le puedes dar eh, el, las cier ciertas características físicas que puede tener y en Latinoamérica hay muy buenos eh, creadores de personaje que cuando esto lo, lo logras pasar a, a otro formato no, en este caso el formato ya físico como es hacer eh, esta, esta cuestión que, que a fin de cuentas el, el custom sigue siendo muy artesanal, ¿no? O sea, que también eso es lo eso es lo padre, eso es lo bonito del del custom, a diferencia en mi, en mi, a mi punto de vista de alguien que Ajá. lo pudiera pasar a 3D y lo pudiera reproducir y después hacer un molde y, y ya hacerlo en vinilo o en lo que quieras, ¿no? Pero, sí. pero esta parte del custom de hacerlo tú con tus manos, estar moldeando, estar modelando, eh, eh, ya sea el esculpe ya sea la plastilina epóxica que es bien difícil de, 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 de manipular. O sea, esas cosas tienen como otro sentido porque, porque le dan otro... otro más allá del, del costo económico le dan otro valor a la pieza, ¿no? O sea, porque es sí. no es lo mismo, te digo, hacer uno en reproducción este, y hacer 100 o hacer 20 o hacer 50, hacer 10 que te queden iguales o, o que pare, o se parezcan mucho. En, en, sí. en, no, Entonces esto habla también de un aprendizaje y de una eh, especialización técnica, ¿no? O sea, y de aprender ciertas técnicas artesanales para que para que vaya evolucionando y darle un toque diferente. Yo recuerdo justo un proyecto que tú, que tú hiciste, eh, donde intervenías unos alebrijes, uh -huh. que, que justo es esta estas dos partes, y que es lo que yo a veces he visto en muchos proyectos, que tienen que ver con la, con la cuestión del vínculo artesanal, con el vínculo contemporáneo, digamos, del diseño o la ilustración, y que es como, hay muchos maestros artesanos y tú sales en México y en otros países de, de Centro y Suramérica, y, y, y sales y ves muchos artesanos que hacen cosas increíbles, hacen bordados, hacen escultura, hacen grabado, no sé, pero como que, obviamente por su por su entorno, por la tradición y por todo, como que hacen lo mismo y vienen repitiendo lo mismo, lo mismo y lo mismo, de generación en generación, y el mismo, es más, pareciera hasta el mismo molde, ¿no? Y tienen ya la facilidad <risa> Pero cuando tiene este choque o esta unión, más bien, más, más, más que choque, esta unión con, con esta cuestión ya más contemporánea o con esta cuestión más de una perspectiva diferente como podría ser un diseñador o un ilustrador, se logran proyectos increíbles, ¿no? Como este que te digo que yo recuerdo mucho de La alebrije, A fin de cuentas, La alebrije es, es una tradición en México y que, o sea, de por sí ya tiene un trabajo artístico muy grande, pero cuando se vinculan estas dos partes de ver eh, un tigre desde una perspectiva sí. diferente, con unas este con unas proporciones, con un trazo, con una eh, eh, personalidad diferente, pues logras algo único y que realmente explota las dos partes. La parte artesanal que ya que ya viene de muchos años y la parte de, de diseño, de arte, de modernidad que le puede imprimir un artista. ¿no? Entonces, esto también es un vínculo bonito con personas que hacen este tipo de trabajo porque pueden muy bien adaptarse incluso a otras ramas eh, artísticas o artesanales.
1: Pues sí, mira, prácticamente ese proyecto que tú mencionas, eh, yo lo vi como un proyecto social con vínculos artísticos.
0: Uh -huh. eh,
1: fue una mezcla que, que hice con un artesano de, de Oaxaca, de las, eh, de, del municipio de Arrasola, que ellos se dedican a, a hacer alebrijes totalmente. Es cuna de alebrijes significa arrasola. Entonces, este, eh, pues ahí el, el reto fue, pues primero, llegar a un acuerdo con el artesano, de plantearle cómo podría ser mi interpretación de color. Eh, ellos tienen un proceso, que eso es lo interesante, ¿no? O sea, el proceso es que los hombres tallan, o sea, bueno, un proceso, digo, no quiero hablar mal de los artesanos ni, ni de las tradiciones, claro, claro. pero... Es una tradición muy arraigada que actualmente pues ya no se ve bien, ¿no? O sea, es como el hombre hace lo más peligroso que es cortar la madera y tallarle, la mujer hace lo más delicado que es pintar. Ahí lo interesante fue que rompimos esa, pues, esa dinámica, ¿no? Porque yo le dije, güey, déjame pintarlos, ¿no? O sea, yo los pinto. Y estuvieron muy abiertos, fue como de piéntalos, interprétalos como tú quieras. Hicimos creo que como 32 piezas. Órale, Suena un poco, o sea, suenan pocas piezas, pero fue fue un proyecto como de, de a largo tiempo. Fue duramos como un año interviniendo los alebrijes. Eh, es interesante porque, pues ellos tienen una idea diferente de cómo se trabaja, no, desde esta cuestión uh -huh. tradicional. Y pues yo les yo les explicaba cómo los iba a pintar yo, no y no no concebían mucho como la idea. O sea, era como yo los pinto con spray, con aerógrafo y después con acrílico que ustedes sí lo ubican y y pues ya les pongo estos materiales y pues decían, pues nos llama la atención, pero no sabemos cómo va a quedar, ¿no? Y empezamos el proyecto, yo lo interpreté como, pues yo ya traía como un estudio de color, como un poco, pues como lo que ellos pintan y, o sea, como cachó muy bien, o sea, porque yo ya pintaba en ese, se hablan de hace como cuatro años, yo ya traía como un estilo como muy colorido en piezas, ¿no? Porque también yo voy cambiando por etapas de, pues etapas de trabajo, voy cambiando color, tema y concepto, ¿no? Y en ese momento justo estaba haciendo como colores muy de alebrije, que de hecho coincidió mucho. Ahorita te voy a platicar de algo también padre que, que coincidió. Es ese justo momento de mi etapa de pintura, que era colorido, colorido, alebrije y toda esta onda. Pinté con ellos muchas piezas, con manchitas y puntitos, no tan detallado como lo hacen ellos, porque no se trataba de copiarlo, sino de interpretar mi forma. Eh, pues lo hicimos, gustó mucho, las piezas se vendían muy bien, eh, pusimos un objetivo de, pues de hacer cierta cantidad, eh, por ciertas cuestiones personales del artesano, ya no continuamos con el proyecto, pero pues al último fue un proyecto muy importante en donde se mezcló arte, artesanía, Diseño y fotografía Y la gente los veía y decía Güey, o sea, ¿esto dónde lo compro? no O sea, socialmente Por eso hablaba de la palabra Socialmente artístico Porque yo no logré que ellos Ellos ya los conocían, ¿sabes? O sea, no fue como que yo puse en el punto del mundo a ellos No, pero nos pusimos al mismo O sea, nos ayudamos mutuamente uh -huh. Ellos Ellos eh, presentaban cosas De una calidad increíble y yo mostraba mi trabajo de pintura en piezas increíbles, talladas a mano. Entonces fue un proyecto muy bonito. Los conocí en persona, vi cómo lo hacían físicamente, se me hizo un genio. Susano Morales se llama el artesano. O sea, son unos genios, o sea, son cosas que no deberían de morir nunca. Y desgraciadamente por las generaciones que actualmente ya no ven un, pues, un ingreso pues, bueno, porque también vienen personas de otros estados... Que también los ilustradores vivimos eso de, y lo menos, lo, claro. menos, ma, lo menos mata el arte. Sí, y sí. los que quieren todo gratis matan el arte. O sea, no lo apabian, lo matan. Y a los antes, antes de... los matan.
0: Sí, antes de que sigas, porque digo, este está, está, está muy buena esa, esa anécdota, pero quiero hacer un punto porque algo que mm. dijiste es esta onda social y cómo tú te involucraste y, y esta onda de, bueno, yo, yo no los puse en el, en el mapa, yo no los saqué de... De, de la comunidad y yo no, o sea, como que este este tema, a mí me llama mucho la atención y no sé si voy a tocar fibras de, de alguien y, o lo que sea, pero de repente está como esta onda de, de, de apoyar a las comunidades eh, artesanas, ¿no? De, de muchos lugares, donde de repente llega alguien con poder adquisitivo y dice, es que voy a apoyar a los artesanos y lo que voy a hacer es vender sus obras en boutiques y tal, carísimas, este, porque quiero apoyarlos, y es como, no, güey, los estás explotando, o estás haciendo <risa> lo que no se debería de hacer, ¿no? Porque claro. porque porque a fin de cuentas, eh, yo siempre digo este, que es esta onda como de, 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 de niño rico hippie, ¿no? Sí. Que es como el, ¿cómo le hago para conseguir dinero y verme cool? Pues es como voy con, voy con los artesanos, les compro piezas, y yo se las vendo a mis amigos, nice, a el triple de lo que valen, y sí, le doy una lanita más al artesano, pero él sigue haciendo lo mismo y él no va a salir de, de su situación o su arte no va a evolucionar, no va a crecer, no va a trascender, porque sigue siendo lo mismo. Diferente es cuando cuando rompes justamente ese, ese esquema, ¿no? Y esto que hiciste tú, por ejemplo... Eh, si bien no es algo que, que, que a lo mejor haya durado mucho o que haya trascendido a, a que más artistas lo hicieran o tal, pero sí es sí es una manera diferente de dar un soporte de los dos lados a lo que se viene haciendo de tu lado como darle esta o eso eso veo yo ¿no? De, de tu lado dándole este este valor y este respeto a, a pues digamos al al, al referente del arte hoy tradicional prehispánico, porque esos eran, los, esos eran los artois, ¿no? Esos son los artois de nuestra cultura, los alebrijes, sí, sí. Este, los, las figuritas estas de, de vidrio soplado, ¿no? O sea, eso es el artois tradicional, ¿no? Entonces, es como darle un, un valor mucho más este importante a, es, a esas cuestiones tradicionales y también ellos, pues, aprender que se pueden hacer. A lo mejor ellos pues usaban las pinturas que tenían a su alcance y tal, y a lo mejor para pintar una pieza tardaban, no sé, dos, tres días, o una semana, no sé, un mes, pero porque era el proceso que sabían, y a lo mejor ya llegas tú y les dices, miren, voy a pintar con aerosol o voy a pintar con esto, y dicen, oye, pues mejor, pues a lo mejor ya rompo un poquito la tradición, ¿no? Rompo un poquito ese eso que venía de generación en generación, pero no es que le esté faltando el respeto, simplemente estoy haciendo un proceso diferente, y a lo mejor si antes lo hacían un mes, ahora lo hago en 15 días y puedo producir más o la calidad de mi trabajo sube y el valor también. O sea, como que estas cosas están padres justo por eso, ¿no? Porque vas, eh, siga van ganando las dos partes eh, sin, sin que se note como un eh, una, una ventaja de una de las dos, ¿no? Porque en estos proyectos que te digo es como, sí, bueno, pero ¿tú qué hiciste? ¿Tú pusiste la lana o tú fuiste a a la comunidad a comprar las artesanías y después te la llevaste a la galería en tu ciudad chida para venderla. Claro. Tú no te pusiste a hacer un, ni una pulserita. Ni siquiera aprendiste cómo se hacía la, la pulserita. O no te interesó este eh, ver cómo se hacía la, la pulserita. Tú lo que querías era verte nice y venderlo, ¿no? Entonces, estas dos cosas creo que chocan. A mí por eso me gustó mucho ese proyecto que tú hiciste cuando, cuando lo de los alebrijes, porque era eso, güey. O sea, era ver una una alternativa incluso diferente para lo que ya vienen haciendo estos maestros artesanos.
1: Claro, o sea, yo lo que vi fue como aportar solo lo que yo sabía e interpretar, ¿no? Eh, de hecho, justo mi fotógrafo a mí un día me dijo, oye, tienes que tener mucho cuidado de que la gente no vaya a empezar ah. de hater a pensar que tú estás haciendo como un trabajo desleal, ¿no? O sea... Tú uh -huh. como que tratas siempre de, de etiquetar o, o algo uh -huh. en el sentido de decir que este pedo es un, pues como una colaboración en donde cuánto es, o sea, tenías que ser como muy precavido, ¿no? Para evitar uh -huh. justo como malinterpretar de que yo estaba, gan o sea, pagando 100 pesos y ganando 10 mil, ¿no? O sea, nunca fue así. Este, Te digo, yo, yo en lo que más pude, lo quise apoyar el proyecto, de hecho mi intención era como en algún momento apoyar más. Este proyecto yo no lo inventé, eh, hago una pausa para decir cómo llegué con él. Eh, Rojo Bermelo, los conoces muy bien, uh -huh, uh -huh. Gerardo, Gerardo nos conectó a varios artistas con artesanos de Arrasola para que pudiéramos uh -huh. colaborar, pero dos años después de que se hizo ese evento, eh, por, algún, por azares del destino, el, el artesano, que se llama Susano y yo, no nos conectamos, no nos conocimos en persona. Y a él le pidieron una pieza muy similar a la que yo había hecho para ese evento. Y de ahí fue el Conecte. O sea, fue un Conecte dos años antes por Gerardo. Y posteriormente hicimos él y yo ya como bien platicado cómo queríamos que fuera. Eh, prácticamente fue hecho. O sea, mi 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 un poco mi intención era que ellos ganaran más de lo que hacían, ¿no? O sea, más de lo como lo venden. Porque pues la gente va y compra en camionetas pues sabes, o sea, compran pues barato y eso lo hacen en todos lados. Entonces, uh -huh. pues fue, fue un, poque, un poco de aporte solo a su familia, porque hay muchas familias que viven de eso, pero él era una de las 30 familias más que hay en el pueblo. Eh, me encantaría volver a retomarlo en algún momento. Me sentí muy libre de hacerlo. Sentí que mezclábamos, o sea, me sentí que era una persona, él y yo éramos como haciendo magia juntos, ¿sabes? O sea, fue, fue mejor que trabajar con marcas, ¿sabes? O sea, uh -huh, fue uh -huh. trabajar con alguien que sentía lo que hacía. O sea, él tenía un sentimiento hacia su, hacia, hacia su trabajo y yo lo sentía cuando lo pintaba y, y los resultados, no es porque yo lo haya hecho, pero eran increíbles. O sea, las piezas eran muy expresivas y uh -huh. saber de dónde venía todo era increíble. O sea, saber el proceso que él lleva, el que yo hacía... Este, wow. pues prácticamente son proyectos que yo creo que nos debemos, nos debemos de dar a veces el tiempo de que no solo es como... Es importante trabajar para grandes marcas, estudiamos para eso. Creo que nuestros amigos y nuestros padres están orgullosos de que pues, sus hijos ganen premios, de que sus hijos uh. pues sean exitosos, pero también el éxito es poder hacer algo que te llene emocionalmente y aunque no ganas ningún peso pero tiene un peso más importante emocional, cultural y social y que también tú puedes desarrollar cosas libremente, sin la presión de nadie y con las equivocaciones que tú quieras. O sea, también a veces creo que es bueno que, aunque tengamos una profesión, también nos demos el tiempo de voltear a ver qué podemos hacer, ¿no?
0: Claro. Que nos haga sí, sentir claro.
1: bien. O sea, que nos haga sentir bien simplemente. Y eso es lo que a mí me hizo ese, ese proyecto, sentirme bien, sentirme libre y que no había cambios de nada, ¿sabes? Era como, ¿cómo ves este verde? Increíble, hazlo, Mito, ¿no? Era como, uh -huh. me encanta, ¿no? O sea, como del lado de él también delegar y decir, romper el esquema de solo mi esposa lo ha pintado siempre y decir, pues Mito lo está pintando y es un güey, ¿no? O sea, no sé cómo él lo vivió porque pues aparte era un pedo muy arraigado para él. Y no sé, claro. cómo, no sé cómo fueron sus diablos para decir, güey, es que lo está pintando otro güey, ¿no? O sea, pero rompimos con ese esquema, lo hicimos muy bien, lo disfrutamos y, y hasta nos dejamos de hablar un tiempo por pues, por pues o sea porque cada quien agarró como el camino y hasta chamba. Y hasta uh -huh. hace poco platiqué con él y justo era como de, oye, estaría bien chido retomar. Me dijo, sí, estaría increíble. Y pues seguramente las cosas buenas nunca mueren, ¿no? O sea, como uh -huh. de relaciones. Entonces espero pronto retomar algún proyecto de esos con él. Sí, seguro que sí. Oye, y justo ahorita mencionabas esta onda de... de...
0: Pues de las marcas, ¿no? Y para alguien que se dedica a hacer eh, juguetes, digo, yo es la marca que ubico, ¿no? Esa uh -huh. de Robot, que es la marca, y que quiero entender que es de las más grandes, ¿no? De, de, del desarrollo de, de, de Art Toys. Para alguien eh, como tú, yo creo que en algún momento cuando empezaste a hacer justo esos, esos, esos primeros modelos, esos primeros personajes soñabas con, con algún día colaborar con una marca
1: pues de ese tipo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, pues bueno, cuando yo empecé que retomo lo de Libre, que vi y todo, pues ya, ya había muchas marcas, ¿no? Y yo veía a los artistas que ya hacían cosas y yo los veía como inalcanzables, ¿no? Literal, o sea, decía, no mames, ¿cómo hacen eso? Y yo iba avanzando lentamente y veía cada vez nuevas publicaciones de nuevos libros, ¿no? Y yo decía... Pues yo, en mi, en mi mente yo decía, nunca los voy a alcanzar, pero lo estoy aprendiendo, ¿no? Y así fui creciendo, creciendo, y, y se vio, o sea, pasar esa marca, yo la vi, pues, desde que inicié, ¿no? Yo llegué a tener muchos juguetes de esa marca, y veía a los artistas, que eran la gran mayoría artistas ilustradores o diseñadores gráficos, uh -huh, uh -huh. y, o sea, yo nunca veía una oportunidad para poder pues no veía la manera, ¿no? Porque yo tampoco soy de los que escribo para Veme, porque pues no, no me pasa, ¿no? O sea, no es como podría hacerlo, ¿no? Porque también es un buen método de pues Veme, claro. ¿no? si no te expones, pues, pues si no expones, no te expones, ¿no? Pero pues no sé si por mi timidez de como fui siempre de niño, porque era muy tímido, como de decir, oye, no me estoy sintiendo a gusto, oye, ¿sabes qué? No quiero esto. Actualmente ya digo todo, ¿no? O sea, ya es como, güey no quiero estar aquí más tiempo, vamos, no, no no me siento a gusto, vamos, o sea, o esto no me está gustando y no me gusta, o sea, antes no, entonces nunca me acercaba a decir, oye, me gustaría, ¿no? Y también no siento, sinceramente, que mi trabajo era tan bueno anteriormente, o sea, o sea no digo que ahorita sea lo mejor, pero antes yo siento que ni siquiera estaba como profesionalmente preparado para, pues, argumentar que mi trabajo podía ser mostrado en una pieza, ¿no? Claro. Eh, to, todo esto llegó hace tres años, la oportunidad para trabajar con Kit con Robot, este, por medio de un colectivo que se llama Red Mutuca, en donde también está Matucha. Es un sí. grupo secreto, que ya ni es secreto porque cuando salió la serie con ellos, pues <risa> terminó siendo super público. Eh, no, nos invita A mí Matucha me escribió un día, super emocionada, somos muy amigos, aunque muy alejados últimamente, pero nos tenemos como mucho cariño, aunque casi no platicamos actualmente. Pero me escribió un día súper emocionada, ¿no? Es que no mames, este, hay una oportunidad para hacer una pieza con estos güeyes Y yo, no mames, neta, y me dijo, sí, le entras de qué güey, sin pensarlo. Entonces me dijo, lo único que hay que hacer, ya nos van a escribir, es hacer un diseño en la plantilla del, del duni Y dije, uh -huh. va. Y así empezó todo este como historia rápida con la marca eh, actualmente el director es un artista que se llama Frank Cossett, que muchos lo van de ubicar porque es un güey que hace un conejo con un cigarro, con un y tiene, un... tiene todo, ¿no? Así plush, eh, todo, todo, o sea, ha colaborado con un chingo de gente, es muy importante también en el, pues en, en la historia en el del juguete, en, en el mundo, y con él fue el contacto, o sea, yo decía, no mames, me está escribiendo Cossett, ¿no? Y así me escribía y yo respondía a los mensajes, y decía no mames, o sea, como que al principio me emocioné demasiado, y como que estaba muy, muy, muy nervioso y quise dar lo mejor de mí. Y pues como sabemos que cuando una persona quiere dar lo mejor de sí, no salen las cosas por nervios o por... Te frustras muy rápido. Uh -huh. eh, yo hice mis propuestas, me las votaron todas, completas, así. Porque yo en ese momento me encabroné, sinceramente, porque cuando me dijeron, no, es que tus ideas, la neta, no están chidas. eso fue como el comentario, ¿no? Y, y no Pero... iríamos contigo, o sea, no, no eres un... O sea, y yo dije, ¿pero cómo, no? Hay un güey que se llama Sergio mancini que es este es brasileño, no, perdón, es chileno, y hay, hay un Igor Ventura, que también es muy conocido en el medio del juguete. Él es brasileño. Ya me contactaron como individualmente y me dijeron, oye, ¿sabes qué es? Que les saltó mucho a estos güeyes que ellos ya topan tu trabajo de intervención y lo uh -huh. que tú entregaste es ilustración digital. Y entonces dicen que, o sea, como que no, como que no les queda muy claro... Que entregaste algo que... Ajá, o sea, es algo que no. Yo me había ido por la por la idea de ilustrarlo, ¿no? O sea, hacerlo bien uh -huh. chingón y así. Y quedaron bonitas las propuestas, pero ellos querían algo como lo que yo hacía con las manos. Entonces dije, no mames, o sea, me voy a aplicar, ¿no? Entonces lo que hice fue este... Tomarle foto a una pieza que yo ya tenía intervenida, que de hecho la tengo aquí, y la voy a mostrar. A ver, haz de cuenta. Yo le tomé foto a esta, a esta pieza. Uh -huh, uh -huh. Perdón, Ahí. Y la uh -huh. tracé, así literal, frontar la tracé y quedó... Bueno, esta ya es como la final, ¿no? Creo que ahí se ve. Esa es la, la real. Okay. ¿Haz de cuenta que lo que hice fue trazar? Ya me regreso aquí. Y, güey, bueno, así fue el proceso. La vieron, me dijeron, güey, está increíble, nos gusta y todo, pero pues yo soy bien atascado coloreando en vectores, ¿no? Entonces le puse así como mil colores. Me dijo no, güey. O sea, fue un proceso muy cansado, sinceramente. Fue como... Ir y venir, ir y venir. Este, tiene que ser siete tintas, no más de siete. Y yo, no mames, ¿cómo voy a lograr eso? ¿no? Y ya que una vez quedó aprobado, nos pagaron. Empezaron sus pruebas en, en, pues, ya en la fábrica. Cada prueba tardaba cuatro meses en llegar a nuestros ojos, ¿no? Y se iba wow. otra vez con tus comentarios, ¿no? Y otros cuatro meses. Duró tres años, más o menos dos años el proceso. Y en un diciembre del 2019 nos dijeron que ya no se iba a hacer. O sea, aunque ya estaba hecha toda la producción, ya no se iba a hacer. Y, este, como por enero, o sea, en diciembre nos dijeron, ya fue, no se emocionen, uh -huh. o sea, se hizo, pero pues ya, como que se murió el proyecto. Y en enero, el, como por el 2 de enero, nos dijeron, no, sí se hace. Y dije, no mames, a huevos, ahí estaba súper emocionado. Sí fue como, emocionalmente sí fue, pues, un momento muy emotivo para mí. Cuando yo recibí la pieza, porque nos las mandaron como 15 días antes, pues la abrí, ¿no? O sea, fui así como... Yo he abierto un chingo de cajas, como no te imaginas, de muchos colegas y todo. No es el mismo sentimiento. O sea, abrí mi sí, pieza, no, claro. la, la saqué, la abrí, la olí. Hasta tengo un video de <ríe> todo imbécil, ¿no? Coliéndole y así como... Porque, porque siento que, pues, uno se esfuerza mucho, ¿no? Desgraciadamente no todos tenemos la fortuna de lograrlo. O sea, uh -huh. eso es... ¿cuántos no quisimos ser futbolistas? La neta, o sea, un millón de cabrones que nos chingamos la rodilla y nunca fuimos futbolistas <risas> y vemos triunfar a güeyes, ¿no? O sea, y los ves y, y dices, no mames, yo hubiera sido futbolista, ¿no? O uh -huh. cuántos no quieren ser algo y no lo logran por muchas cuestiones económicas, eh, de familia, de lo que tú quieras, ¿no? Y quedamos con sueños frustrados, ¿no? Sueños rotos. Y para mí eso fue como haber ido al pasado y cuando yo vi el libro y decir, güey, ese es mi objetivo, o sea, quiero algún día de menos colaborar con alguien. Logré eso, me sentí así como, te lo juro, como que algo solté, ¿no? O sea, dije, güey, por fin pude participar con una marca que yo quise, ¿no? O sea, y que tardó mucho tiempo, o sea, nunca lo busqué. O sea, no fue como de, güey, no lo hice, por lo que te digo, ¿no? O sea, era penoso, no quería, no se me hacía como bien. O sea, no sabía cómo manejar esa situación de quiero, pero no sé cómo. Llegó, se hizo... Y, pues, durante todos los años te puedo hablar de que, pues, gracias al esfuerzo que he hecho, y al hablar de esfuerzo no solo es de hablar de trabajo, o sea, el esfuerzo de quedarte, pues, que todos hablamos de eso, ¿no? Los que hemos nos hemos pues partido un poco, pues, el culo sentados 24 horas es, pues, es un esfuerzo de no salir a veces, uh -huh. limitarte a comprar cosas, invertir en material, invertir en un curso que te sirve o no te sirve, pero está no ir con tu familia, limitarte un viaje, muchas cosas que nos hemos limitado para poder aprender algo o poder mejorar en algo, pues son los esfuerzos que se ven ahí reflejados y, y pues son como satisfacciones súper chidas, ¿no? O sea, yo, yo te puedo decir que para mí haber visto eso, o pues, sea, haberlo vivido yo de ver algo mío concretado, fue como de, me sentí mejor que cuando me titulé, ¿sabes? O sea, cuando me hicieron jurar, eso sí, claro. fue como, es pues, un acto ahí como, pues, sistemático, ¿no? Este pedo fue un acto emocional, o sea, fue un acto realmente que, que me emocionó por todos los años de logro, de esfuerzo, de, pues de dedicación, lo que tú quieras, ¿no? Y no es como por hablar bien de mí, sino que fueron, es unas chingas, o sea, y, y ya después, pues, eh, durante todos los años eso también me ha llevado a justo el libro negro, que ha sido como el punto, el objeto, pues he podido colaborar con mucha gente de esos libros, ¿sabes? O sea... De uh -huh. que me buscan, me, oye, ¿sabes que me gusta tu chamba? Tengo esta pieza, me la intervienes y, sí, oye, me gusta tu ilustración, ¿te gustaría? Entonces, yo creo que cada quien se va abriendo un poco las puertas y el camino con mucho esfuerzo, con mucho mostrar su trabajo, ¿no? Que yo también he visto contigo, pues, todos los que pasamos contigo y platicamos es, pues, mostrar el trabajo, uh -huh. expon tu trabajo y, pues, es como, a veces es muy duro, ¿no? O sea, no sabes, yo cuando, desde mi familia fue duro, ¿no? O sea, cuando yo decía qué quería hacer, pues mi papá era como muy rígido, como de, no, ¿cómo sí. vas a vivir de, de dibujo aparte? Ni siquiera hablamos de juguetes. O sea, yo le... Claro. Yo regreso hace 20 años a decirle a mi papá que me voy a dedicar a esto y me, me diría, no, tú te tienes corre que de razas? la casa. <risas> no era tan, o sea, tan fuerte porque nunca tuve como una relación tan cercana como de pedirle permiso para algo, pero siempre fue como, como pues, una vieja escuela que quiere... Un trabajo como el de ellos, con un horario completo, que tengas seguro, que tengas prestaciones de la ley. Y yo rompí con eso. O sea, yo nunca quise eso, ¿sabes? O sea, al principio me sentía a gusto, no lo niego. Tuve uh -huh. seguro, tuve todo, un sueldo chido y todo. Y un día dije, no, o sea, creo que en, en otros lados, pues, eso se puede encontrar muy fácilmente. Y lo claro. que yo estoy viviendo es muy difícil porque muy pocos lo hemos arriesgado todo. O sea, es real, o sea... Es, uh -huh. es, 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 es hablar de riesgo, ¿no? O sea, porque tampoco sabes si te va a funcionar o va a funcionar o la fórmula va a ser la correcta o... Pues no sabes, es muy incierto. El, el futuro es muy incierto, pero tampoco es peligroso. O sea, no te vas a morir. Entonces, pues yo lo he corrido así y la verdad creo, creo, creo que... Pues soy feliz. O sea, al día de hoy puedo decir... Soy feliz porque creo que lo llevo. O sea, lo llevo a cabo lo que, lo que imaginé algún momento, en algún momento de mi vida... Y aparte, pues, también me da gusto ver que también he sido como una semilla que ha enseñado a, a otras personas lo poco que sé y que esas personas con el talento tan increíble que tienen lo llevan, lo explotan al mil y, y me da mucho gusto, la verdad. O sea, pues, he pasado desde el diseño gráfico a la ilustración tradicional, a la digital, a la escultura, al custom. O sea, he, he logrado como... Te digo, me me, he logrado entenderme, o sea, he, he entendido mis procesos. Algún claro. tiempo hubo, sí, no, no sé si sepas, di clases, ¿no? O sea, y daba clases de ilustración y de narrativa y de... Como que éramos, éramos el doméstica presencial de todos lados, ¿no? Y la claro. creana de todos lados, o sea, nos llevaban a todos lados. Y, y uno mismo a veces no entendía sus procesos, no era como, bueno, les voy a enseñar como yo aprendí, ¿no? Y así... Y ahora ¿Sí? ya uno ya digo, no, a ver, este es mi proceso, así es como lo hago, no es lo mejor, pero se los explico, ustedes van a tener una respuesta mejor. Y lo único que trato es como de, de adentrar a la gente, que entienda, el tiempo es importante, lo que es importante es cortar siempre el tiempo en cualquier proceso, ¿no? Claro, y eso es lo sí. que yo trato de enseñar, ¿no? Y que sean funcionales las cosas. Y hace rato tocaste algo que yo quería contestar, que es muy rápido, que hablabas de lo de los diseñadores que se creen artistas y los, o sea, como que a veces hay como un mundo. Yo siempre lo he sabido diferenciar. Si a mí me contratan para diseñar, para diseñar, soy diseñador. Si uh -huh. me contratan para crear, pues soy un creador. Y si me uh -huh. contrata alguien para hacer una pieza, pues me convierto en un artista en ese momento, ¿no? Pero siempre he tenido como ese, pues hay que aterrizar siempre. Creo que tú y yo lo sabemos bien. Y todos nuestros colegas que, pues creo que también se dedican. Pues siempre hay que aterrizar bien lo que somos, ¿no? O sea, y cómo lo vendemos, ¿no? Y pues así dar lo mejor, ¿no? Como en el partido de fútbol, ¿no? Hay que dar siempre el 100. Aunque pierdas. ¿Eh? Aunque te metan Eso. 10 goles, pero hay que... Ah, hay que arriesgar. El, el mitote es siempre
0: pambolero. Oye, siempre. Tocaste, tocaste tres puntos que quiero, que quiero como ir un poquito con, con ellos en, en esto. Uno... Eh, mencionaste esta, esta parte de cuando abriste ese, ese empaque, de olerlo, de la sensación. Bueno, a mí se me puso la piel chinita ahorita, de, de que lo estoy diciendo. Porque, porque es justo esa emoción, güey. O sea, hablaste de esa emoción, de, de ese momento en tu vida, de... de, de, de Entiendo, te entiendo perfectamente la, la, la sensación de... Ay, güey, que sientes que, que, que respiras que algo se, se, se cae, ¿no? ¿no? porque te pese, o sea, no, no porque traigas algo que te está pesando, pero algo que, que sueltas y que dices, güey, esto, esto me, me, me... lo suelto porque me da fuerza para, para seguir, ¿no? Pero claro. me gustó mucho, me gustó mucho, mucho esta, esta parte en la que en la que mencionas ese momento. Y fue como me pagaron, o sea, ¿no? Me pagaron, pero pero, pero está muy, muy padre que. Que, que no es a veces, y lo hemos lo hemos mencionado en otros episodios con otros eh, amigos, que, que a veces, digo, si sí el dinero nos da para vivir, todos trabajamos por dinero, todo, o sea, no es amor al arte, pero pero hay, hay, hay más cosas, hay algo más allá, hay otra satisfacción. Tú te quedas con el olor, o sea, en tu cabeza está el, está ese recuerdo ahí, ahí guardadito del olor incluso de esa bolsa, ¿no? de, de ese primer toy que, que, que abriste tuyo, no te quedaste con la cantidad de lana que te pagaron por hacerlo, porque eso ya lo pagaste en la renta, en la luz, en material, en lo que sea. O sea, eso ya te ayudó a seguir funcionando y a, y a seguir avanzando, pero no fue la parte importante. Es como que quieras, uy, cuando me llegó, lo primero que hice fue poner los billetes. O sea, no, fue la <risa> pieza, ¿no? Y entonces cuando, sí, sí. cuando trasladamos eso a, a nuestros logros y a nuestras satisfacciones profesionales y personales, porque más allá de decir, ah, ya soy... Este, el, el que va a diseñar siempre para, para, para esta marca o para la que sea, o el que va a hacer estos personajes, ya logré lo que, uno de los objetivos que yo me había propuesto hace 15, hace 20, hace 10 años, hace 5, porque hay a quienes les pasa muy rápido, ¿no? Hace un año sí, me sí, lo sí. propuse, y ahora con estas nuevas ondas, eh, no sé, hay mucha banda, yo he visto mucha banda en TikTok, por ejemplo, ¿no? Que de repente sí, sí, es que sí. en un año ya, pum, ¿no? O sea, está padre, porque es como... Lo soñaste en algún momento y cuando ya lo estás viviendo, esa satisfacción es lo que realmente te llena, te nutre y te mantiene para seguir haciendo eh, las cosas que te gusten y seguir avanzando, más allá de la parte económica que es siempre importante y es, es indispensable. Pero, pero me gustó mucho esa, esa esa anécdota porque creo que es con lo que realmente uno se queda. no O sea, uno se queda con eso. no
1: Voy a sí, platicarte
0: sí. Cuando, hice, cuando pude hacer este este empaque para, para tostitos. Yo recuerdo mucho eh, la sensación de, de ir al supermercado y verlo, ¿no? Y era como sí. de, güey! ¡Ah, ¿no? O sea, o, o, esa, es la, esa es la satisfacción real, ¿no? O sea, sí, sí, dar sí. ese check, ¿no? Pero, sí. mencionaste otra cosa que, que ahí sí yo, no, no, no es que difiera contigo, sino que le sumaría un poco, que tú decías esta onda como de, no es que me crea, no es que sienta que soy el más chingón y tal, pero yo siempre he dicho que es bien válido decir soy un chingón en lo que hago y, y, y se vale. A veces estamos eh, porque justamente en nuestra sociedad, no, o sea, la sociedad en la que vivimos, en la cultura en la que nos hemos, eh, en la que hemos crecido, nos ha limitado en eso y se ve mal. Lo he dicho en otros episodios. Se, se ve mal que alguien diga soy muy bueno en lo que hago, no, porque es como, ¡uy! No eres humilde, ¡uy! ya Eres un arrogante, ¡uy! Ya... Como, no, no es cierto. O sea, también se vale que yo diga, soy bueno en lo que hago, eh, soy un chingón, porque no es algo que me hayan regalado, es porque es algo que me he esforzado. En tu caso, yo, yo, o sea, es bien padre que alguien de fuera te lo diga, yo te lo digo a ti, eh, y te lo he dicho muchas veces, güey, eres un chingón, y me encanta lo que haces, y me encanta tu trabajo, y admiro mucho eh, eh, todas las etapas que yo he conocido de mi tote, ¿no? O sea, desde la ilustración, los personajes que yo veía, en vector, que hay muchas cosas que yo digo, güey, a mí que me encanta el vector y que, y que es, digamos, una de las herramientas que utilizo muy seguido y podría decir que la domino, hay cosas que yo de tuyas y digo, güey, ¿cómo hizo esto? ¿no? O sea, qué eh, <risa> padre está, o sea, es, es llevarlo a otro punto y siempre eh, he admirado mucho tu trabajo y se vale que tú también digas, güey, soy un chingón, ¿no? O sea, porque no, es, no estoy haciendo menos... A alguien más. O sea, no estoy diciendo soy el mejor de todos y los demás son una bola de... O sea, no. Es yo sé que yo soy bueno porque me he esforzado, porque porque como dices, eh, hay veces que no he dormido, hay veces que no he ido a fiestas, hay veces, hay veces que he sacrificado mi, mi vida este social por, por, por aprender algo nuevo, por mejorar mi técnica, por mejorar mi creación de mis personajes. Y creo yo que ahí es muy válido el decir... Sí, sí, sí lo soy, ¿no? O sea, sin perder esta onda como de la... No sé, de la ideología de la humildad que a veces tenemos como sociedad, ¿no? O sí, porque sí. los demás pudieran decir algo de nosotros y decir, ay, es que ya es, ya es un creído. Creo yo que se vale, ¿no? Se vale sí, sí, mucho. Sí, sí. Echarnos flores y, y querernos, este... Eh, como en esa, en esa parte de decir, sí, sí, me he esforzado y, y lo he hecho. ¿Tengo mucho que aprender? Sí. ¿Tengo mucho que mejorar? Claro, güey. Pero ahorita estoy en el punto en el que yo me considero que soy muy bueno en lo, en lo, en lo que hago. Y, sí. y bueno, y el, y el último punto era esto que decías de, de, de aprender, o más bien de enseñar, ¿no? Uh -huh. eh, que, que en la actualidad, obviamente también por la situación, por el encierro y por muchas cosas, muchas personas se dieron a la oportunidad de aprender cosas nuevas, ¿no? Y, y, de, y de buscar la manera de... de no sé, de hacer algo con su tiempo incluso. A lo mejor no dedicarte a eso de tiempo completo. Pero yo puedo decir, o sea, yo desde hace mucho tiempo tenía ganas de, de estar en un taller contigo. Ya habíamos coincidido, si no me equivoco, en dos o tres congresos. Sí, sí, sí. sí, sí. Y era como, chale, yo tengo que dar un taller y al lado, <risa> uno, yo pudiera estar sentado, ¿no? Aprendiendo. Pero pude sí. pude después este inscribirme a uno. Y aquí está, miren, aquí está este parte <risa> que no he terminado. Soy un mal, soy un mal alumno y es más ya hasta se me rompió miren de aquí ya sí, se me ya. cayó y se, y se me rompió ahí necesito sí, que, que alguien ne no es parte del bigote mira. Ah.
1: necesito <ríe> que, es que alguien que...
0: alguien que dijo que me iba a, a, a vender Sculpi me, me la venda y me la mande no alguien que dijo no decir quién este seguramente para... te lo manda por este <ríe> este no pero algo que me gustó mucho y algo que está bien padre y que muchos de los que han estado obviamente tienen cursos, ya sea en doméstica en Creana o en otra plataforma o dan talleres o, o, o lo que sea, es que algo que yo veo en ti y que algo que he admirado en ti es tu sencillez. O sea, tu, tu apertura, tu transparencia con las personas que están cerca de ti. Creo que eso te ha abierto muchas puertas para poder... Eh, dedicar, para poder seguir creciendo en lo, que, en lo que haces, ¿no? Porque a fin de cuentas eres, eres una persona muy transparente, eres una persona muy, muy sencilla, eres una persona que es muy fácil de, de, de poder empatizar eh, contigo y que cuando tienes además esta apertura de, de enseñar, o sea, que no tienes ningún tipo de celo en, en tus procesos, eh, ningún tipo de envidia o, o de, no, 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 es que no lo voy a hacer porque qué tal que tú haces una pieza este, mejor que la mía, no sé, lo que sea. Ese tipo de cosas es algo que yo valoro mucho de ti como, como profesional y como persona, porque son las personas que ayudan realmente a que los demás cambiemos, crezcamos y sigamos avanzando y veamos otras cosas. Yo te lo dije ese día del, 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 del taller, o sea, esto que hice para mí es un logro, ¿no? Y, y, y me gustó mucho. Y no está terminado, ¿no? Pero también digo, no me quisiera dedicar a eso. O sea, tampoco es como que yo diga, no me quisiera dedicar a, a, a hacer custom de, de, de piezas. Pero es, ya es un, es un check, no es un logro decir, bueno, cuando esté terminado, ¿no? Ahorita está como a media. Pero, pero es como un, ah, qué buena onda. Y poderlo hacer con una persona a la que admiras, con una persona a la que eh, como que le, le guardas cierto... O, oh, bueno, no es cierto, le guardas mucho cariño por, por muchas cosas que han eh, pasado, por mucho tiempo que ha habido pláticas y que ha habido convivencia es como, tiene un sentimiento diferente, ¿no? Entonces esta pieza por ejemplo para mí es eso, es como órale, está bien padre porque la pude hacer indirectamente, o sea, bueno no, no, no este, físicamente los dos en el mismo lugar haciéndola pero fue como, la pude hacer con mi tota y para mí es como un logro porque para mí también es como sentirme eh, padre, es como esto que tú mencionabas de del libro, ¿no? Y de los de las personas que están en el libro. Yo me siento muy afortunado de, justo este proyecto es eso, me siento muy afortunado de poder tener amigos a los que admiro mucho y poder decir, para mí son muy alcanzables, ¿no? Para mí es muy, es muy fácil este, mandarte un mensaje y decir, Mito, ¿cómo andas? Oye, tengo esta duda, oye, tengo... Y, y, y poder tener esa cercanía son, son cosas que yo agradezco bastante y que me siento privilegiado de... De tenerlo, ¿no? Porque me ayudan mucho en mi, en mi día a día. Hice la pieza para los calladitos y lo, el primero que se la mandé para que la viera y para que me criticara y para que me dijera, oye, esto estuvo bien, esto estuvo mal, fue a ti. Porque era como de, oye, mira, ¿no? Estoy haciendo algo en lo que tú eres experto y en lo que yo, pues, me estoy divirtiendo, güey, ¿no? Y yo lo hago por mero hobby. Sí, y, sí, sí. Y... Pero es, es porque tú eres una persona muy abierta y porque te prestas mucho a eso y porque es muy fácil que tú compartas esas cosas y eso se agradece bastante. Yo creo que no soy el único que piensa eh, que, que gran parte de su crecimiento profesional es por personas como tú.
1: Bueno, es bueno te agradezco mucho lo que dices de mí y creo que ha sido, pues es mutuo. O sea, bueno, prácticamente lo que, lo que dices para mí también fue como súper chingón que tú entraras porque justo pues... Pues yo, yo a veces siento que ya las personas saben todo, ¿sabes? O bueno, tú ya las personas que admiras, pues es que ya para qué entra, ¿no? O sea, yo en eh, de personal. De lo que mencionas, creo que algo aprendí, tal vez, de mi abuela, y te voy a contar por qué. Y de ahí viene la respuesta es, mi abuela era una persona, la mamá de mi papá, que metía a cualquier, o sea, metía a personas que ni conocía a su casa. Y yo vivía con ella, ¿no? De niño. Y como que muchas personas que, que recuerdo, que no sé quiénes eran, era, su casa era como un paso de, de migrantes okay. aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y siempre como que aprendí que ella como que pues era súper bien chida, ¿no? Con la gente y les daba de comer, los dejaba dormir uno o dos días en su casa y se iban. ¿no? Y luego yo como que me dio recuerdo de niño que era como, no, pues eran, no los conocía bien, como que eran amigos de amigos de ella, pero les sí. dio como, pues, refugio, paso y se iban, ¿no? Y, y como que notaba mucho como en ella eso, como, como favor, o sea, como una cadena de favores, yo no sé si a ella también se lo hicieron e igual mi mamá siempre ha sido como una persona así, ¿no? Como pues buena onda, o sea, como si alguien tiene un pedo, pues lo, lo ayuda, ¿no? Sí. En el sentido que sea, hasta yo creo que platicando, ¿no? Entonces, yo cuando empecé, yo cuando salí de la carrera y me acerqué con las primeras personas que yo tuve oportunidad, que fue en el Museo del Chopo, aquí en la Ciudad de México, yo ahí e hice mi servicio social y recuerdo mucho que había ilustradores ahí formándose, ¿no? O sea, hablo también güeyes que acaban de salir de la carrera y que pues ya sabían usar Illustrator y pues tenían libros de ilustración y todo. Y pues me los prestaban y me enseñaban. Y pues yo en ese tiempo pues no sabía por qué lo hacían, ¿no? O sea, yo no pues no convivía con mucha gente, ¿no? Y menos profesionalmente. Y me fui haciendo como, un, como una persona que entendí que ellos te compartían por alguna razón, ¿no? Poco a poco fui creciendo y pues lo que me enseñaban a mí, yo lo, pues yo lo aprendía. Y después si alguien me preguntaba, pues yo lo contestaba, ¿no? Por, lo entendía así, ¿no? Como una cadena. De favores, o sea, como... Pues, güey, si yo sé, yo te enseño, ¿no? Y actualmente claro. lo hago así, ¿no? Y trato siempre de decirle a la gente que lo tiene que hacer, ¿no? Porque, pues, es parte de la historia de cada persona. O sea, si tú compartes, o sea, nada te vas a llevar cuando te mueras. Eso es un hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, el dinero se queda, todo se queda. Y, y, y yo no pienso tener hijos. Entonces, yo 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 no soy de esa generación que dice, no, es que mi hijo va a ser también artista y porque yo le voy a pasar todos los secretos, ¿no? yo no tengo esa idea, mi idea es compartírselo a todo el mundo que esté interesado. Y, uh -huh. y quien me busca, y sí, como dices, no, no dejo, no, no, o sea, que alguien que no haya contestado ponga aquí, me preguntan a veces <risa> hasta técnicas, o sea, me tomo el tiempo hasta de mandarles mensajes de voz, porque considero que a veces yo pude haber estado en esos cuestionamientos de cosas, no me podía acercar a nadie, ¿sabes? Claro. Y actualmente alguien me pregunta, oye, es que fíjate que vi tu curso en tal lado, pero la verdad no lo he comprado, pero me gustaría saber esto. Y luego digo, ah, porque también soy humano, ¿no? Digo, ah, no mames, compra lo mejor, ¿no? Pero no, o sea, luego sí contesto, o sea, me doy el tiempo y contesto y, y creo que es una manera de, pues, de regresarle a las personas que me ayudaron, pues, de esa manera, ¿no? O sea, hacer como, pues, es una cadena de favores. Y yo siempre he tenido en mente que, pues, nos podemos quejar, o sea, porque socialmente, pues, lo vemos, ¿no? O sea, Claro. Nos quejamos que si el gobierno, no mames, ya nos subió la gasolina y esto. O sea, como que son puras cosas negativas las que a veces vivimos, ¿no? Uh -huh. Y creo que como que la cultura, la creación, como este pedo cultural, es, debe de ser más fuerte que lo malo, ¿no? Yo lo veo así en el mundo. Entonces, yo, 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 yo veo como más corresponderle a mi generación y a la nueva generación, dejarles algo que tal vez yo 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 investigo cosas, de hecho creo que cuando tomaste el taller conmigo y estábamos Mike y yo, que Mike mi, mi otro colega que también da clases conmigo, yo les decía, nosotros testeamos, o sea, bueno, testear, no me gusta la palabra porque lo testean en animales, ¿no? O sea, como que uh -huh. la palabra es muy aplicable. Más bien probamos materiales, ¿no? Nosotros nos la pasamos probando todos los materiales que hay en el mercado y echamos a perder para que la, nosotros explicarle a la gente qué funciona y qué no funciona. Y eso claro. es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y parte de mi conocimiento que yo he aprendido a través de otras personas, trato de hacer eso. O sea, desglosarlo. Si les digo, lo van a echar a perder porque lo van a echar a perder, ¿no? Pero esta es la manera más rápida, tal vez. O esto es lo que sí te funciona y esto es lo que tal vez te funciona en otro lado o en otro clima o así. Pero entonces lo que yo he tratado siempre es que, pues, ser eso, ¿no? O sea, ser empático y verme en el problema, ¿no? Hace poco platicaba con Brenda, que Brenda es mi novia. Bueno, uh -huh. más bien siempre le platico una anécdota que yo tengo de la universidad, ¿no? Mis papás me daban cinco pesos, y no hablo de hace diez años. O sea, hablo de 15, <risa> que cinco pesos, ahorita eran diez pesos, o sea, no ha aumentado mucho, para ir a la escuela, ¿no? Y a veces había que sacar copias. Yo iba en escuela privada de la universidad, ¿no? Pero con las carencias que tú te imagines de... Solo para el pasaje y para regresar.
0: Y ya. Uh -huh.
1: Pedían los maestros copias, papel, batería vayan a comprar, no sé, yo no llevaba varo y me la pasaba pidiendo y mis amigos eran súper ojetes o sea, llegaba un momento en que me hacían la cuenta y me decían, no, es que ya no te pedimos a ti porque ya no te prestamos a ti porque tú siempre pides y así me tenían catalogado ¿no? y, y, y o sea no lo viví chido eso, era como claro. o sea, lo, re, lo recuerdo como un pasaje como malo ¿no? porque me tuve que regresar caminando de la universidad a mi casa un chingo de veces porque pues pagaba las copias, ya no tenía para regresarme y, y yo no quiero ser esa persona, ¿sabes? Uh -huh, o sea, yo no quiero ser la persona que dice, no, porque a mí me costó trabajo, no porque fueron malos conmigo, ¿no? O sea, yo quiero ser la otra contraparte. O sea, si yo veo a alguien que me pide, no siempre en la calle, pero... Hay una anécdota de cuando fuimos a, a Tehuacán. Uh -huh. Tú diste tu... Con bueno, a los que están escuchándonos, dimos una conferencia. Eh, Gabo y yo estábamos en Tehuacán y una, hubo un chico que era muy tímido, yo creo que tú realmente, pues, como yo lo viví, solamente yo supe el momento, ¿no? Terminó el ciclo de conferencias, y como que a él le hacían como mucho bullying. O sea, porque el chico tenía problemas para hablar, uh -huh. y a mí me surra eso, o sea, no, no lo tolero, la neta. Y como que ah, él se quería acercar uh -huh. conmigo para mostrarme algo, y le daba mucha pena, y yo me di cuenta, y me la acerqué, la neta, o sea, le dije, uh -huh. que, ¿me quieres preguntar algo? me dijo, ah, sí, pero me daba pena, y nos pusimos a platicar como 15 minutos, 20 minutos afuera. Y, y, y lo hago porque yo a veces también me sentía así, ¿sabes? En la escuela. Uh -huh, o sea, a mí uh -huh. me iban a dar conferencias de... Me acuerdo mucho, o sea, también mi generación fue muy pendeja porque me dieron una conferencia de cómo memorizar mil palabras, ¿no? O sea, no era como ahora, que te llevan a, a güeyes exponentes <ríe> sí. de la ilustración. Nos llevaban, pues, en mi generación, 2000, 2002, te llevaban a un güey que quería vender su libro de autosuperación personal y nada que ver con lo <ríe> nuestro, ¿no? Pero claro. yo a lo que voy es que tal vez yo me veo reflejado también en algunos problemas como de generación, ¿no? Y trato de ser empático. O sea, digo, es que yo me sentía así. O sea, yo a veces hasta como que empatizo con personas y trato de ser amable porque sé que yo, a mí me costó mucho trabajo socializar. O sea, muchos me ven ahora y me dicen güey es que tú te desenvuelves bien rápido con la gente y te pones en, yo creo que, o sea, te pones en una conferencia y hablas muy bien y en las cámaras hablas bien sin pena. Yo era súper penoso, como no tienes una idea. Y súper penoso de que no enseñaba ni lo que hacía. Y, pues, o sea, una persona totalmente diferente a lo que soy ahora, ¿no? Pero claro,
0: claro.
1: entonces esa también es una razón por la que tiendo a ser como, pues, amable. Es como regresar a algo que tal vez fueron muchas personas conmigo, ¿no? Claro. Y, me, y me formaron profesionalmente. O sea, yo creo que hasta hay personas que me enseñaron a hablar en público, así. ¿sabes? O sea, te lo juro no Y que aprendes y, bueno.
0: y que aprendes de, de todos, ¿no? Lo que decíamos al principio. O sea, esta, esta onda de las relaciones, de con quién te juntas, de, de, de qué personas están a tu alrededor, qué puedes sacar de, de, de bueno de cada una, qué puedes aprender, es, es también esto, ¿no? O sea, entonces, digo, yo, yo sé, o sea, yo, yo sé porque te he visto en talleres, te he visto en, en, en pláticas, que, que, que incluso otras personas valoran mucho esa parte en la que tú eres muy abierto, y eso 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 se agradece mucho, ¿no? Eso, creo que hacen falta personas así, y más en un medio que es muy... Eh, o sea, que, que la parte del ego, que la parte del de, del, del yo soy el, el mejor, este, más allá de lo que te decía, de, de, de saberte cuando eres bueno, ¿no? Y de, y de reconocerte cuando eres bueno, pero eso es, eso es interno, ¿no? Pero ya hacia afuera de repente si sí es como el, uy, no, yo soy el mejor y no hay nadie mejor que yo, esas cosas, esa arrogancia eh, es, eh, invade de repente mucho el medio en el, que, en el que estamos y otros, ¿no? O sea, en la parte artística, en cualquier ámbito artístico del cual hablemos, está esa parte de la arrogancia y es, 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 es bueno que de repente haya muchas personas que tienen mucha calidad en su trabajo, que son grandes profesionales, que son referentes en lo que hacen, y que tengan esa sencillez y esa apertura para compartir y motivar a más eh, a que a que lo sigan haciendo y a que sigan, eh, a que sigan creciendo. Y oye, eh, hay muchas había muchas cosas este que, que platicar, otras que, que la verdad digo, eh, pues creo que van de la mano de lo que ya estuvimos eh, platicando acá, algunas técnicas preguntaban por ahí qué material usas, ya dijiste que esculpi y de repente este hablamos de la plastilina epóxica y que pruebas de todo no entonces sí. eh, hay cosas técnicas unas te voy a hacer unas preguntas rápidas así nada más como, como para que no, no, no se quede este, sin, sin que lo no lo cuentes okay. eh, y después ya, te, ya para ser, ir cerrando y no estar aquí 25 horas <ríe> este, que a mí sí. me encantaría para, para dejarlos con ganas también de otra de una segunda de plática sí de una segunda parte Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál ha sido la pieza
1: más grande
0: que, que has hecho que, o que has intervenido?
1: Mira, no he intervenido, pero apoyé en una que justo es lo que te iba a platicar. Eh, o sea, es una respuesta que quiero hacer rápida. Eh, cuando hablábamos de alebrijes con Chucho Rojas, que algunos conocen, que es un escultor de aquí de la Ciudad de México él trabajaba para una empresa que se llama Rabia, se llama, se llama Rabia y trabaja para Disney. Entonces, cuando salió la película de Coco, uh -huh. ellos necesitaban pintar, pues, el personaje que era, este, Pepita, que es como el jaguar ahí importante, es una alebrije. El, el gatote. Ajá, que es justo una alebrije y que justo los güeyes que ilustraron, pues, gran parte de la película fueron a Oaxaca un tiempo y estuvieron ahí como, pues, investigando y viendo todo. Entonces, ahí Chucho me buscó porque pues uno de los dueños de la empresa vio que, pues buscaban que alguien le diera el toque, ¿no? De los colores, que era lo complicado. Uh -huh. Y justo Chucho me dijo, oye, es que vieron tu trabajo estos güeyes y quieren ver si quieres pintarlo. Yo dije, pues vamos, ¿no? Era una pieza grandísima y me tocó sí, la pintarla. Pinté con él, pues, gran parte de la pieza. Y yo creo que es una de las piezas más grandes que yo he pintado anteriormente. Digo, no fueron intervenciones, pero fueron pinturas, también un Hulk que me tuve que subir a una escalera y también apoyé con él. <risa> piezas grandes, pues un cos que mandé a Tampa, que uh -huh. son, bueno, muchos conocen a cos porque está muy de moda ahorita, Interviene la pieza y no recuerdo el tamaño, era grande y actualmente pues estoy haciendo yo piezas grandes para mí, pero como ¿Qué? que han sido esa, como una balanza de pues, tamaños, ¿no? Entonces, he tenido oportunidad de, de, de pintar y de intervenir diferentes formatos, pero ya de, de gran tamaño. ¿La más chiquita? Eh, los donis, que son una cosita así, chiquitita. Unos donisitos. ¿Tienes? ¿Tienes, tienes una,
0: si, si no mal recuerdo. No sé, ahí desmiénteme si es tuya sí. o es una pieza que, o sea, que ya existiera, pues. ¿Ah? Que es un cap esta válvula para, para pintar que tiene manitas y, y, y esa, exactamente. Este. ¿Esa tú la hiciste o esa ya existía?
1: No, esta, esta fue una serie en donde el Donnie le quitaron la cabeza e hicieron la pues la válvula y suena. que okay. Está bien padre. Sí, fue una oh. serie vieja. Está bien bonita. Sí,
0: sí. esa es de las piezas que, que yo he visto tuyas que más me, me llama la atención y que me gusta mucho. Es, es, es bonita, sí, pues. Esa es bonita. O sea, que no que es tuya. Parte, pues,
1: pero Justo es parte de, de, mi, de mis piezas que guardo, ¿eh? No son como que yo les tenga cariño, más bien como que se me hacen curiosas y las voy guardando. Oye, y a ver, esta, esta digo, te puedes
0: extender poquitito, ¿eh? No, no, ¿Sí? no mucho. Okay.
1: <risa> <risa> Tú me haces una seña. O
0: sea, sí, ya, ya, güey, ya Perfect. párale, ¿no? Este, oye, a ver, yo, eh, obviamente, estás, estás involucrado en un, en un medio en el que estas piezas de autor, obviamente, son, eh, tienen mucho valor incluso económico, ¿no? O sea, son piezas... Eh, algunas muy caras, por, por, por las intervenciones, por el formato, por lo que sea. Uh -huh. eh, pero se ha puesto de moda este, este famoso personaje, o esta famosa, este famoso este soporte, llamado Funko. Uh -huh. ¿Qué tan a favor? Porque hay muchos colegas que no son este, toy makers o que no eh, eh, intervienen piezas, pero que están completamente en contra de, de, de los Funcos. Eh, porque dicen que no es un artoy que yo también digo que no es un artoy pero este, pero está este debate entre los que intervienen, hacen custom de, de piezas eh, se dedican como tal a la parte del artoy y la banda que pues compra pues, los Funcos porque son el personaje de, de moda, tú estás sí. no sé, a favor, en contra te gustan, no te gustan eh, es una pieza que tú consideres que tiene parte del valor del artoy o no
1: pues mira, es son piezas comerciales con licencia y es por eso que desde ese momento muchos lo quitan como le quitan como la pues la distinción de art toy, ¿no? Porque el art toy pues como la palabra lo dice es un juguete de arte eh, concebido conceptualmente desde cero y llevado uh -huh. a una escultura o a un juguete, ¿no? Eso es un art toy y es de autor. Okay. Es, eso es eso es lo que es un art toy, ¿no? Para Ahí es donde a veces la pelea es porque nadie sabe definir el art El Funko es un juguete que me encantan, Tienen unas cosas bien bonitas. He visto cosas increíbles. Más allá del cuadrado, o sea, del personaje uh -huh. cuadrado. Sí, sí, del eh, pop. Okay, sí. Tienen unas licencias desarrolladas muy padres. Me gustan. Eh, hay muchos colegas que intervienen en Funkos que lo hacen de una manera increíble. Eh, llegan a ser customs. O sea, sí pueden ser customizables. Porque pues, los personalizan, ¿no? Y eso es un uh -huh. custom. El art toy, te digo, o sea, es, es un, el art toy como tal es una pieza de arte, ya es conceptual, o sea, es como tú generas un personaje, lo llevas a un render 3D o a mano, le sacas uh -huh. un molde y eso es un art toy porque es, digamos que es una pieza de autor. Y el, el Funko, la, pues ahí la, la pelea que tienen es porque pues es licencia, totalmente son licencias claro. y más licencias. Y hasta cierto punto yo siempre he dicho, pues para mí también es un art toy ¿no? Porque es muy complejo, o sea, hablar de un término es complejo, o sea, engloba un chingo de cosas el art toy o sea, hay gente que hace escultura y dice que es art toy ¿no? Y yo digo, para mí es una escultura, ¿no? Y, y entonces okay. ya ahorita te, es como te digo, como son cosas nuevas que van saliendo, entonces un escultor se mete también a hacer art toy y ya también él se siente parte de y está bien. O sea, es como uh -huh. te digo, como es una tendencia nueva, en donde todos estamos entrando juntos y, y no sabemos bien por dónde, pues todo lo vamos adoptando por, por, como, como tal, ¿no? A mí me gustan, yo no estoy en contra del Funko, no tengo Funkos, ah no sí tengo Funkos de, de, de la serie de Breaking Breaking Bad, tenemos Ajá, unos Breaking Funkos Bad. ahí en casa, tenemos la camioneta y allí unos personajes, los los compramos justo porque pues eran de la serie. Y uh -huh. al último, pues yo considero que son juguete, ¿no? Es un juguete de licencia. Eh, yo creo que los que más defienden el art toy son las personas que nos dedicamos. O sea, yo no yo no tengo ningún problema con los funcos, Ya lo dije abiertamente en un chingo, un chingo de veces. <risa> pero a lo que defendemos es más como el diseño de autor. Uh -huh. El art toy va más por allá, ¿no? Como el que crea, el artista que crea desde cero su concepto y lo lleva a cabo como al juguete en vinil, resina o... Pero a mí me gustan, o sea, creo que tienen cosas bonitas, la verdad. O sea, yo no estoy en contra de ningún... Pues al último son medios, plataformas y, y pues canvas para muchos, ¿no? Claro. Te, te voy a regalar un, un, un Funko. Me
0: late. un Y luego te voy a dar uno para que intervengas también. Así. Sí, seguro. Estaría bien, estaría bien bonito hacer una serie de Funko con, con tus personajes, porque la verdad es que ¿Sí? son... Algo, algo que algo que me gustó mucho, ahorita dejando de lado eso, eh, algo que me gustó mucho y que yo veo en ti eh, y que vi justo en el taller y todo es tu facilidad para entender ya eh, el soporte, para entender el volumen, para entender las piezas, porque de repente era como, era como este, ver a, ver a, a Bob Ross, ¿no? O sea, <risa> Digo, guardando obviamente proporciones y estilos y todas estas sí, cosas. Sí, sí. Pero era como ver a Bob Ross que decía, vamos a hacer un arbolito feliz. Y hacía tres así <risa> pinceladas y quedaba un árbol. Y decías, güey, sí es un árbol, ¿no? Yo me acuerdo de esto que decías, miren, hacemos así una bolita, la estiramos poquito y ya es un cuerno o ya es un, es un colmillo. Y, se, y lo ponías en, en dos bolitas más y ya era una boca. Y era como, órale, ¿no? O sea, está bien padre esa llegar a ese eh, llegar a ese punto la verdad es que pues justamente son estos 20 años de, de, de experiencia y estos 20 años de, en los que has ido creciendo, aprendiendo, que no has dejado de ser eh, eh, un mitotero y que no has dejado de estar en, en todo y queriendo este aprender más y crecer más. Y la verdad es que eh, está bien padre y, y pues la verdad yo te agradezco mucho, no solo por esa plática, sino por todos los momentos en los que hemos podido coincidir, porque, porque he aprendido mucho y porque... Eh, eres un referente para mí en muchos aspectos eh, artísticos y personales.
1: Es mutuo, o sea, es... creo que hemos crecido juntos como en este como mundo de la ilustración y, y pues nos faltan un chingo de años más por coincidir en... Después de la pandemia seguramente coincidiremos en un chingo de lugares. Y sí, es... Es, es, es igual, o sea, yo pues yo me inspiro de mis amigos, ¿no? Entonces tú eres parte de, como de un grupo de inspiración que he llevado a cabo de, pues, muchos años, ¿no? Y de apoyo, ¿no? Que también ha sido como... Y directo o indirecto, pues, siempre creo que es importante como... Pues, tener a las personas correctas a tu lado, ¿no? Y Se creo encanta. que, pues, la amistad, pues, va cada vez pues siendo más... O sea, la amistad, pues, va haciendo que los años vayan siendo más, más, más. Y, pues, espero que vivamos y vamos a morir haciendo esto, creo yo. Que es lo que nos gusta, realmente. Yo, yo,
0: yo creo que sí. Oye, y para, para terminar... Eh... La pregunta que le hago a todos eh, y que pues rige este, este ejercicio, ¿qué te mantiene siempre fresco? ¿Qué mantiene siempre fresco a, a Heriberto o qué mantiene fresco a Mito? A quien quieras de los dos.
1: Pues la verdad comer, chido. Me gusta tragar así, <risas> o sea, soy súper, o sea, sí como bien. O sea, me gusta comer mucho. Eh, una de mis inspiraciones al día es saber qué voy a comer algo que me dijeron un día antes. Y, y trabajar, me encanta crear. O sea, yo sé que puede sonar muy adictivo, pero todo el tiempo estoy creando cosas en mi cabeza y las bajo y digo, la quiero hacer y busco a las personas con quien lo quiero hacer y todos los días. O sea, me inspira mucho también hacer check de pendientes, uh -huh. ¿sabes? O sea, pero creo que la comida, me encanta la comida, sí, demasiado. O sea, si me dices, oye, mañana voy a visitarte, vamos a comer tal cosa como que yo me levanto como cuando te decían que iba a jugar tu equipo favorito y tenían boletos. o sea, digo, no mames, es la final no o sea, para mí la comida es como algo que me, me emociona, o sea me pone de buenas, así bien cabrón es la comida totalmente ¿Cuál, ¿Cuál es tu platillo favorito? Tengo muchos, pero el pozole me encanta y el mole el mole dulce mi mamá lo hace ¿Qué? muy rico sí sí soy, siempre me hacen mis cumpleaños el mole mole, mole rojo, ¿no? Uh -huh. con arroz y tortilla, y me encanta chale se me antojó hasta Ya salir. sé, güey, yo, yo también. <risa> mi sí, estómago bueno. se... Mi estómago como que hizo... Ay.
0: Exacto, y cuando sientes aquí, ahorita te hiciste mole, sientes aquí atrás así como esa sensación de cuando comes <risa> Sí, chale. aquí atrás,
1: ¿no? Y la bebida me gusta, o sea, los cortelillos así. Cuando no era pandemia y me decían, güey, mañana vamos a echar una chela así, y yo decía, ah qué rico, ¿no? Pero ahorita, pues, hay que guardarnos nada más. Hay, hay, Solo hay los que... antojos.
0: Claro, hay que cuidarse para, para que después se pueda se pueda hacer más chido y lo disfrutes más. Así es. Sí, yo, yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. O sea, creo sí. que ese momento... Digo, hay muchos que ya lo hacen, ¿no? O sea, también esto... Nosotros a lo mejor somos como de los raros, de los que todavía dicen, no, yo todavía no. Hay muchos que ya lo hacen y dicen, no, pues sí, yo lo hago todos los días.
1: <risa> pero, sí, pero, lo mismo.
0: pero nosotros no. Y entonces cuando cuando se pueda, pues creo que lo vamos a disfrutar este sí. bastante.
1: Sí, no, pero bueno, sí. Sí está padre, la verdad. O sea, y aparte yo, la verdad, toda la cuarentena me la pasé encerrado trabajando. Es que es lo que hago siempre. Entonces, creo que me ha ayudado mucho. Un cuestionamiento que hace poco me dice que fue como que ¿qué me ayudó a sobrevivir tanto encierro o así? ¿Sí? Y pues es como el ritmo que llevo de años, ¿no? Como de trabajar. Entonces, ya cuando salga lo voy a hacer como tranquilamente y no empujando, ¿no? Como seguramente ya muchos lo hacen ahorita. Pues, claro, es como como más tranquilo y sin tanto riesgo. Yo lo veo claro. así, ¿no? Y respeto mucho a los demás, ya emocionalmente ya este pedo rebasó a todos, o sea, ya respeto que ya salgan y digan, güey, adiós todo. Sí, sí, ya claro. estoy muy cansado. Yo la verdad ya en este momento ya no critico a nadie, ya es como que nos <ríe> vaya bien chido a todos, la neta, ya económicamente y emocionalmente todos tenemos que de alguna manera sobrevivir, la neta. Claro. Nada más es que se sigan cuidando todos. Y, y luchar con
0: esos diablitos, como los diablitos que, que, que haces y como tu máscara, sí, luchar con esos diablitos, decir <ríe> sí. las cosas que están detrás. Pero, amigo, eh, una vez más, güey, te tengo que decir que, que, que gracias, güey, que te admiro un chorro, que me siento muy, muy privilegiado de, 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 de tenerte como amigo, de, de poder platicar contigo, de poder aprender tantas cosas de ti, eh, de todos estos de toda esta evolución, de poderme emocionar por cosas que, que te pasan eh, o por cosas que veo tuyas y, y como ahorita que platicábamos y que te digo que se me puso la piel chinita eh, por, por esa sensación la verdad es que me siento muy muy afortunado y muy agradecido de, de que podamos coincidir, de que podamos ser amigos y, y, que, y que confíes también en mí para, para poder platicar, para poder expresar cosas, para poder compartirlas a los demás eh, cosas que a lo mejor no sabían de, de, de ti, así que muchas gracias amigo, te admiro muchísimo y espero de verdad que las cosas sigan yendo mejor de lo que han ido durante estos 20 y que no sean eh, 20 más, que sean 40 o 60 sí. o no sé, muchos años más sí. de seguir creando y creciendo
1: Te agradezco mucho, o sea está bien chido lo que me dices es el mismo cariño que tengo hacia ti y que sigan siendo un chingo de años, y también quería darle las gracias a las personas que estuvieron comentando, que estuvieron y que van a estar viéndolo más, más tarde u otro día, y pues que sigan apoyándose entre ellos, y pues ya saben, igual y pues así, ya nosotros duramos 20 años en esto, y pues que la nueva generación, ahora es la que le toca hablar de nosotros como, como, ah, se acuerdan de tales güeyes, ¿no? <risa> se acuerdan de no, que Sí. <risa> no, pues ya no la rifó ¿no? no, pero muchas gracias Te agradezco mucho que me invitaras este, Me sentí muy honrado eh, Me la pasé muy bien Y pues el, el respeto es mutuo O sea, en el trabajo Y pues igual y toda la gente que está Pues les invito a que, me, que visiten los que no conocen Mi trabajo Y pues lo que quieran, ya saben que Ahí se los vamos a responder Pues ahí
0: lo tienen amigos como les dije, iban a disfrutar mucho esta charla con Mitote, conocimos cosas que seguramente muchos no sabíamos de cómo es que surgió esta idea de dedicarse a customizar juguetes o a hacer art toy y cómo convertirse en uno de los referentes en este medio tan importante, pues ya no solamente a nivel local o nacional, sino a nivel internacional. Además, Mitote es una excelente persona, es súper sencillo, está súper abierto a compartir el conocimiento que ha adquirido a lo largo de los años. y Es, es un tipazo, así que yo lo disfruté mucho y estoy seguro que ustedes también ya lo saben, si les gustó, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita, dejen en los comentarios si tienen preguntas, si ustedes ya conocían a Mitote y su trabajo, si apenas lo conocieron, qué les pareció, a quién les gustaría que estuviera de invitado en próximos episodios y también, pues como ya saben, síganme en Instagram porque ahí pueden ver estas entrevistas completamente en vivo antes que nadie. Yo, amigos, me voy muy feliz porque este episodio me gustó mucho y porque quiero mucho también a mi Tote y me ha inspirado bastante. Así que ya me voy a seguir trabajando, a seguir creando. Ustedes cuídense mucho y ya saben, manténganse siempre frescos.